0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Gaming Clerks Podcasts. Wir sitzen heute mal wieder. Ich weiß, mal wieder stimmt nicht. Doch, in der letzten Ausgabe saßen wir auch zu dritt, weil sich Malte ja, aber, eingeschlichen hat. Ja, aber Der
1: kam einfach, der hat sich den Spot geholt. Genau, aber diesmal äh, schon geplant von Anfang an.
0: Das stimmt nicht. Wir wurden letzte oh. Woche versetzt. Das ist nicht von Anfang an geplant.
1: Ja, nein, heute ist von
0: Anfang an geplant. Ja. Der selten erreichte, oft zitierte, niemals... Dokumentiert, Benjamin Bär Unglaublich gut aussehende. Der letzte Zusatz, den nehme ich an. Benjamin Bär sitzt bei uns. Hi, Benny. Hi. Hey, ben, Benny, ich glaube, wir müssen dich aber quasi einmal introducen in, in unsere Community, weil es gibt eine Bubble, die kennt dich und es gibt die Bubble, die kennt dich nicht. Die, die dich nicht kennt, sind meistens eher die Viewer und die, die dich kennen, sind die Creator. Darf ich da, ist das okay?
1: Ja. Ich, ich glaube, das kann man so sagen, ja. Beziehungsweise die
0: Viewer, die mich kennen, sind schon echt alt. Hallo. Ähm, ja, Benny, stell dich doch mal vor. Ich dachte, du wolltest mich introducen. Nee, immer wenn ich das gemacht habe, also so viel kann ich sagen, Benny arbeitet auch bei uns in der Firma bei Pau. Ähm, und immer wenn ich, wenn ich wenn ich ein Kunde ist, beziehungsweise ein Gast, wer auch immer, äh, und ich introduce Benny sagt er mir danach, oh, warum machst du das so? Und ich denk, weil das, du du bist so. Weil ich immer Benny, also ich weiß nicht, Schämst du dich dafür, wenn ich dich so introduce, wie ich das mache? Scheiße, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie du es gemacht hast. Das ist Benjamin Bär. Benjamin Bär ist unser YouTube-Experte. Das ist quasi das, das Mastermind für jegliche Strategien auf YouTube. Ein Kanal läuft nicht. Benny kommt. Ratzabum! Aber Der rennt Decke. der Kanal. Den der kan rennt durch die Decke. Mhm. Fand ich echt schön. Ratzepum oder grundsätzlich? Ich,
2: ich finde äh, Ratzepum und Ratzepum. grundsätzlich finde ich auch gut. Also theoretisch sollte ich mir Ratzepum in meine Twitter-Bio reinschreiben. Ja, und das, hast
1: äh, du hast ein, schon, ein schöner, schöner Match, äh, schöne match für dich. <lacht> Ratzepum, Alter. Grundsätzlich Ratzepum. Oh,
0: und das ist so eine YouTube-Analytik-Statistik. Ratzepum, ja. Alter, geht nach oben. Siehst du? Das ist so richtig, <Ratzepum> richtig <lacht> deutsch. Das ist eher norddeutsch, glaube ich schon. Da muss man schon ja, so fest ja. definieren. Ähm, nee, aber tatsächlich, ähm, Benny hat viele Kanäle in seinem Leben schon betreut, mit aufgezogen und so weiter und so fort. Und du bist eigentlich in YouTube-Szene, to be honest, ein Urgestein. Urgestein, ja. Also das sagt man auch ab, ja. ab, ab zehn Jahre bist du Opa. Ja. Ja. Du bist ja, ja länger als zehn Jahre dabei. 2008, 2009 ging es los. Du hast bei Mediakraft hast du die das ersten ist... großen Fußstapfen hinterlassen. Und das war erst 2013. Und dann jui, bist du jui. gegangen. Oder war 2012? Ja, und dann bin ich gegangen. Ja, das waren ja. die
2: großen Fußstapfen. Das, waren die, das waren, die, waren die großen, also ich glaube nicht, dass ich dort große Fußstapfen hinterlassen habe, weil damals... Szene schon. Damals äh, kannte man irgendwie meinen Namen... Aber wir hatten alle gar keine Ahnung und ich hatte auch wenig Ahnung, aber ich dachte,
1: ich hätte mehr Ahnung. Also das weiß ich natürlich jetzt erst in der Retrospektive. Aber das hilft manchmal auch. Also wenn man von sich selber überzeugt ist, Ahnung zu haben, dann... Also für damalige an. Verhältnisse hatte ja. ich viel Ahnung, aber
0: wir hatten alle gar keine Ahnung. Also, <lacht> hey, das mir. mir haben die Leute damals immer so gesagt, oh, du musst Benny kennenlernen. Mhm. Benni ist so ein cooler Typ. Und damals waren wir eigentlich in einem... Man kann schon sagen, ein Konkurrenzverhältnis, weil das war so dieses klassische MCN-Business. Mhm. Da war Jedes MCN war das Beste und jedes hat gesagt, es ist das Bessere. Einfach mal wirklich neutral gesagt. Und einer hat den anderen quasi auch die Creator weggenommen, weil das einfach damals so war. Das war ja. ein riesiges das,
1: das, war war ja, also das war ja auch gerade die Zeit, also so 2008, 9 war ja quasi so die Jahre, wo YouTube in Deutschland auch so ich will nicht sagen, so richtig populär geworden ist, aber schon deutlich populärer. Es war, es, es das ist kann man so sagen. Fall das war
0: ja. auch mit den ersten Video-Days. Da hat es geknallt. Ja, das muss genau. man schon. Das aber war so die dieser Zeitraum. Die ersten
1: Video-Days
2: waren, glaube ich, erst 2010. Ja, ja aber, 2010. aber da hat es dann, finde ich,
0: da hat's ja. dann aber auch richtig geknallt, weil es einfach professioneller wurde. Und da war ja auch AdSense, also die, die Chance, Einnahmen zu generieren mit YouTube, das ist ja auch gar nicht. Das war ja auch nicht ab Tag 1 verfügbar. Ja, stimmt. Ähm, Und dann gab es ja auch damals noch diesen, du brauchst den Partnerstatus. Und ganz damals war es ja noch, du brauchst einen Partnerstatus, um einen coolen Banner zu haben oder bump zu machen. Und das war halt das, das, das große, die große USP der Netzwerke, ja. dass man halt sagen konnte, komm zu mir. Und du kannst direkt machen, so nails machen. Es ist
2: immer ganz geil, wenn man äh, sich nicht vorstellen kann, wie YouTube damals war oder YouTube Deutschland damals war. Ähm, oder ich sage, ja, ich habe äh, zu einer Zeit angefangen, ähm, wo halt Also, ich fange immer an und sage ich habe zu einer Zeit mit YouTube angefangen, wo noch kein einziger Creator in Deutschland über 100.000 Abonnenten hatte. Das ist immer schon so, oh krass, das ist, das ist heftig. Ja, ja. Und dann,
1: ja, ich habe zu einer Zeit angefangen, wo man halt den Partnerstatus brauchte, um Thumbnails ähm, zu machen oder irgendein Design das, zu machen. Wo das so ein richtiges Aushängeschild auch war, so ey, diese Person, also Person XY ist YouTube-Partner. Das ist ja auch mittlerweile deutlich einfacher geworden über die ja, Jahre. Da, Über die Verdienstmöglichkeiten können wir ja später später nochmal sprechen, wie
2: das ja, ist, aber so es wurde so. auf jeden Fall einfacher. Wahrscheinlich einfach nur, weil YouTube halt mehr Geld verdienen wollte. Mhm. Aber ich habe zu einer Zeit mit YouTube angefangen, da wurde das Partnerprogramm in Deutschland erst eingeführt. Mhm. War ja auch ungefähr zu der Zeit. Und ähm, das war eine verrückte Zeit. Da gab es noch Justin-TV. Oh mein <lacht> Gott. Ich habe damals über Blog-TV oh. angefangen. <lacht> Wirklich? BlogTV mit Livestreams. Boah krass. Da habe hab ich, ich dann Herr
1: Tutorial kennengelernt, ja. persönlich. Also JustinTV habe ich... Das hört sich so weird an. Was das war persönlich? Das war Twitch. Das ist Twitch. Ah, wow. Ja, ja,
0: ja das war Twitch. Ja. Das war glaube ich mit dem Affen noch. Ja ja, sind, das ja, 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 ja. Ich
1: glaube, daher kommen diese Twitch-Classic-Emotes. Ja, ja, ja. Das sind ja die Affen. Krass. Mhm. Aber damals, also das,
2: das war ja... Ich, das also YouTube war ja schon früh dran, aber... Dann Justin TV, ja, aber stimmt Just, hier, Es gab
0: Justin TV, dann gab es Ustream, dann gab es Livestream.com, Livestream.com gibt es immer noch als, als Serviceanbieter, glaube ich. Mhm. Da gab es ja ganz viele und die sind halt alle gestorben, weil Livestreaming, die Infrastruktur, kostet ein unglaubliches Vermögen an Geld. Mhm. Also das ist... Auch Logisch. die Hardware damals überhaupt
2: streamen zu können, war ja, ja, ja. ja unheimlich teuer. Ja. Also ich kann mich ja daran erinnern, als wir mit BlogTV halt angefangen haben, da waren es halt die eingebauten Webcams und äh, es war alles noch ein 1 zu 1 Verhältnis in Pixeljagd. Ja. Also ich habe teilweise Clips noch auf dem Rechner gefunden, mhm. wo ich mir denke, wie konnten wir uns das damals anschauen? Mhm. Aber es ging halt irgendwie. Aber die Hürden alleine, ein digitales Video zu erzeugen
1: und ins Internet hochzuladen, wenn man überhaupt Internet hatte, ähm, worüber wir ja auch ganz krass. oft äh, sprechen, wenn wir Sachen aufnehmen, So, wenn das Bild nicht ganz stimmt, ist das meistens okay, solange der Ton stimmt. Ja. Aber wenn man sich auch da mal an die Zeit zurückerinnert, heutzutage ist es ja Standard, dass eigentlich die meisten Leute, die halt, ich sag mal, mehr oder weniger professionell YouTube machen, auch ein vernünftiges Audio-Setup haben. Ja. Aber auch ein Gronk hat mit Wow, also wenn hm. ich mir die allerersten Videos angucke, dann sitze ich wirklich heute da und frage mich nicht, wie konnte ich mir das angucken, sondern mehr oder weniger, wie konnte ich mir das anhören, ja. weil die Soundqualität
0: ja auch, ah. Ja, mit so Headset und Co, heute kannst ja. du im Mediamarkt gehen und für 80 Euro ein Stream-Setup kaufen, was eigentlich ja. okay ist. Ja,
2: Das brauchst du nicht mehr, heutzutage brauchst du bloß ein Smartphone und kannst alles machen, damals, ja, ja. Ja. damals. Ja. Als
0: ich mit YouTube angefangen habe, <lacht> gab, gab es, es noch keine, keine Smartphones. Smartphones. <lacht> ja, auf jeden Fall war damals auch die große Goldgräberstimmung für die YouTube-Szene und keiner hat gemerkt, dass es gar keine Gold gab, gar kein Gold zu holen, weil die Firmen, die damals ähm, aus dem Boden gestampft wurden, sind heute entweder ganz anders aufgestellt, mhm. ähm, auch wir hier oder auch von mir aus der Kanal Gaming Clubs und so weiter, wenn du ihn als Ganzes ist ganz anders aufgestellt. Oder die Firmen gibt es gar nicht mehr so. Ja. Eins von beiden ist passiert. Ja. Aber keiner also damals war so, ja, YouTube, das ist das große Geld und so weiter. Und Investoren kamen rein und haben investiert. Und die sind ein nach dem anderen auf die Schnauze gefallen. Weil die Problematik war ja auch, die Wahrheit ist, oder ja, die ist eigentlich, ja, da liegt das große Geld drin, da liegt auch die große Zukunft drin von, mhm. vom, ähm, vom Entertainment. Äh, aber damals wusste ja noch gar keiner, was ist denn überhaupt, YouTube, was ist, wie, wie konsumiert man da überhaupt? Und die Leute haben halt sehr viel das als Fernsehersatz gesehen mhm. und halt nicht verstanden, dass meines Erachtens nach YouTube eigentlich gar keine Konkurrenz fürs Fernsehen ist. Ja, bei den jungen Leuten und so weiter, die gucken viel mehr YouTube als ja. Fernsehen, I know it. Aber das ist einfach ein anderes, moderneres Medium. Ja. Und ich glaube, dass äh, ähnlich wie Radio, Fernsehen auch quasi bis zum Ende aller Tage bestehen bleibt, aber halt nicht mehr den Stellenwert hat wie damals. Ja. So dieses Straßenfeger-Ding, mhm. was es damals halt war. Das hast du jetzt nur noch bei, ja, Fußball. Jo. Aber Live-Events live sind immer ausgeklammert. Ja. Live-Events funktionieren halt da, wo sie gesendet werden. Es ja. spielt keine Rolle, ob das Fernsehen ist oder was auch immer. Das ist halt eine andere Nummer. Ähm, aber damals war es halt so, was wird das Fernsehen zerstören und so weiter. Und das, das ist halt Quatsch. Also das war halt so die, 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 die Zeit. Ich glaube, Creator fanden einfach den Gedanken damals geil,
2: dass sie alleine etwas schaffen können und Reichweiten schaffen mhm. können, die halt mit einer, mit einer riesigen Industrie konkurriert. Dass man eben nie in Konkurrenz stand und das Fernsehen das auch nie so gesehen hat, glaube ich. Ähm, na gut, okay, die waren eben eh ein bisschen langsam und sind es ja auch immer noch, aber ist egal. Aber es ist äh, halt so, ja, schon. Wir haben irgendwie, wenn wir Views haben, können wir halt messbar sagen, wie viele Leute zugucken. Beim Fernsehen kannst du das bis heute nicht.
0: Mhm. Weil ist wirklich das Fernsehen langsam oder ist einfach eine große Industrie- bzw. Medienlandschaft in diesem Fall einfach immer langsam? Weil ich finde, man hat das über die Jahre auch bei einem. Du siehst das bei einem, bei einem Instagram, du siehst das bei YouTube, du siehst es aber auch mittlerweile auch bei Twitch. Umso größer es wird, umso mehr Leute daran arbeiten, umso langsamer wird alles. Ja, ja, natürlich muss es langsamer sein. Damals selbst, als ich äh, bei Mediakraft gearbeitet habe
2: ähm, und einige, die ich jetzt immer noch kenne, damals bei Google gearbeitet haben, die meinten auch so, sie sind halt zu Google gegangen. Damals gab es ja noch Google Plus. Und haben oh, I dann, und, und haben dann ja, Google, ja, 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 Google ja, ja. Plus gearbeitet. Ähm, äh, schöne Grüße an Philipp Steuer.
0: Ja, das, mhm. der der, der, das, der das Tattoo, ne? Ja, ja genau. Der, der, der hat, der war Plus damals Tattoo.
2: hat damals einen der erfolgreichsten Google Plus Posts gemacht. Der hat wahrscheinlich tausend Likes er oder so ja, Das Tattoo, aber immer noch mit Stolz, mit ein bisschen Ironie und Stolz. Ja, es gehört halt irgendwie ja. dazu. Und ja. ähm, er hat dann angefangen für Google Plus zu arbeiten es war ja nach seinem Studium, glaube ich, war die Story und er hat eben, oder während seines Studiums halt diese Posts gemacht und hat ein Jobangebot von Google Plus gekriegt, was ja total krass ist. Also so, glaube ich, so war die Story. Ähm, wenn nicht, dann, äh, dann wird sich jetzt jeder an diese Story hoffentlich trotzdem so erinnern. Und ähm, ich kann mich auch daran erinnern, dass wir halt im Gespräch dann waren und er halt ziemlich ernüchtert war, weil es eben nicht dynamisch ist. Mhm. Weil eben äh, niemand äh, die Möglichkeit hatte einfach mit zwei Klicks und hey, eine Meeting entsprechend dafür zu sorgen, dass sich eine Plattform ändert oder verbessert oder ähnliches, sondern das halt schon, obwohl da vielleicht nur für diese Branche, also für dieses Google Plus halt nur 50 Leute von ein paar tausend da waren, eben nicht alles bewegen konnten, weil es eben nicht möglich war, sondern eben Meeting, 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 Meeting. Und das sehen wir ja jetzt auch schon äh, im Vergleich von, Unserer Firma beispielsweise, Frau mhm. Media, die beste Firma auf dieser Welt, ähm, uh. und äh, anderen Firmen, mit denen ich arbeite, Produktionsfirmen oder Fernsehsendern, beispielsweise der Westdeutsche Rundfunk. Die halt sagen, oh, das ist so toll, dass ihr einfach Sachen ändern könnt. Nee, bei denen sind das Monate an Vorplanung mhm. und Agenturen, Monate an Vorplanung mit dem Kunden und dann mal gucken und so weiter. Und am Ende von einem riesigen Blatt, was sich ändern sollte, ändert sich eigentlich gar nichts, weil man dann sagt, Mist,
1: wir haben es vergessen. Es <lacht> ist lässig, im Alter. Es ist im Wust der Meetings untergegangen. Ja,
2: es ist so. Es geht so vieles verloren. Das ist krass.
0: Ja, aber worüber sprechen wir heute eigentlich so grundsätzlich? Also wir werden so ein bisschen, also wir sind ja schon so ein bisschen ins Thema reingedeift, mhm. eigentlich ehrlich gesagt. Ähm, weil wir so ein bisschen drüber sprechen wollen, wie wie eigentlich super rudimentär runtergebrochen, wie eigentlich so ein bisschen YouTube funktioniert, in Anführungszeichen, große Anführungszeichen gesetzt. Sehr gut. Und mal so ein paar ähm, Legends auch mal aufgreifen wollen, die bei der Community, glaube ich, immer ähm, bis heute beim Großteil der Community irgendwie immer noch falsch drin mhm. sind. Entweder weil irgendwie vor zehn Jahren das mal irgendein YouTuber falsch kommuniziert hat mhm. mit gefährlichen was. Oder auch YouTube oder YouTube selbst mit gefährlichen Halbwissen <lacht> falsch kommuniziert hat, Stichwort der Algorithmus oder das Lieblingsthema meines, also mein Lieblingsthema mein Liebling-Posting oh, von, 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 von Creator Ich möchte ist, raten, mein Video ist nicht in der Abo-Box YouTube hasst mich. Achso, oh, aber das geht so in dieselbe ja. Richtung. Ähm, <lacht> genau, und darüber werden wir so ein bisschen sprechen. Und auch, ähm, wir werden beim ein paar Beispielen vor allem den, den Gaming Clubs Kanal ein bisschen nehmen, weil wir wollen jetzt nicht über, über andere Creator reden oder Galestern mhm. oder irgendwie so ein Quatsch. Das ist jetzt ein bisschen uncool. Ähm, und wir werden auch so ein bisschen darüber sprechen, wie sich das Ganze professionalisiert hat und wie zum Beispiel anhand von Pau, bzw. Pau Media, eigentlich wir mittlerweile aufgestellt sind, aber auch viele von unseren Freunden und Kollegen eigentlich mittlerweile aufgestellt sind. Aber ganz ehrlich, lass mal mit der guten Urban Legend anfangen. YouTube hasst mich. Oh. Weil ich liebe mhm. dieses Prinzip. Weil ich, ich hab das so oft gelesen. Und sagt, Tag 1 sage ich immer zu jedem, YouTube hasst dich nicht. Weil vielleicht mhm. erinnern sich manche, wir hatten ja das, oder haben es immer noch, das, das gaming Clubs netzwerk das ist mittlerweile das Pow-Content-Netzwerk und so weiter. Ähm, ein ja, Wie damals die YouTube-Netzwerke. Da war Gaming-Clocks eins der mit der ersten. Ähm, und da hatten wir dann auch viele Gaming-Creator bei uns und haben die halt auch betreut. Und ich muss auch sagen, mit gefährlichem Halbwissen, weil das bestand daraus aus gefährlichem Halbwissen, die Betreuung auch. Ähm, und da war so ein, hey, meine Videos laufen nicht mehr, mein Kanal kackt ab, YouTube hasst meine Videos, verteilt sie nicht mehr, YouTube muss was umgestellt haben, mhm. der Algorithmus mag mich nicht mehr. Mhm. Ja. Was? jetzt Das ist die Überleitung für dich. Das, das ja, es kommt ja, es kommt ja nicht von ungefähr, wenn wir äh
2: Jetzt, wenn ich jetzt Menschen YouTube beibringe, dann fange ich damit an, YouTube hasst dich nicht, sondern die Menschen hassen dein Content, wenn man es jetzt ganz krass ma machen würde. Weil es ist ja schon drastisch zu sagen, eine Plattform hasst mich. Das würde ja äh, bedeuten, dass sich jemand für den Content interessiert und die Menschen, das, das ist aber nicht so. <lacht> 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 Weil ähm, und dann müssen wir wieder vielleicht nicht ins Jahr 2008 zurückgehen. Obwohl doch, es ist eigentlich schön, wenn man dort anfängt und einfach den Bogen spannt und sagt, okay, was war denn YouTube damals? Ähm, und YouTube war damals einfach nur eine Plattform, wo man Sachen hochgeladen hat. Aber es gab im Hintergrund nicht diese komplexen ähm, Algorithmen, äh, die irgendwie entscheiden konnten, was gefällt dir jetzt, was gefällt dir morgen, sondern es gab, es gab bloß Es gab ja
1: auch noch gar nicht diesen äh, Wenn ich da ganz kurz reingrätschen darf. Ähm, ich habe jetzt so ein äh, paar Videos gesehen ähm, von einem Creator, der über die Entwicklung von anderen YouTubern hier in Deutschland gesprochen hat, wie sie angefangen haben, was sie über die Jahre gemacht haben, wie es teilweise auseinandergegangen ist. So ein ganz prominentes Beispiel war ja YTT zum Beispiel, die ja mhm. dann aufgehört haben. Und ich fand das so spannend zu sehen, gerade bei den Leuten, die ganz früh angefangen haben, die gar kein Konzept eigentlich hatten und die einfach irgendwas hochgeladen haben, und also worauf, woran sie halt Spaß hatten. Und out of nowhere sind dann bestimmte Sachen irgendwie total durch die Decke gegangen, wo sich aber vermutlich auch niemand so wirklich das erklären konnte, warum das passiert ist, beziehungsweise im Vornherein niemand mit gerechnet hatte. Ich sag nur äh, TikTok. Fair, ja, stimmt. So, die Sache ja. ist natürlich, wenn du am Anfang,
2: also wirklich am Anfang startest, dann kannst du theoretisch erstmal machen, was du willst. Das, genau das Gleiche passiert jetzt auch aktuell mit YouTube Shorts, wobei ich nicht ganz hinten jetzt anfangen möchte. Aber bei YouTube war es ja auch so, erstmal ähm, Content sichtbar machen und das bedeutete auf der Basis erstmal Uh, Views und Likes, das waren die Sachen, die irgendwie und Kommentare, die irgendwie auswertbar waren. Das heißt, die Sachen mit den meisten Views müssen ja theoretisch die besten gewesen sein. So, und ähm, wenn du viel hochgeladen hast, hast du mehr Reichweite gekriegt. Und, ähm, andere haben dann entsprechend die Trends dann irgendwie, oder diejenigen, die viel gemacht haben, haben denn die Trends dominiert, haben die Suche dominiert, die haben ja erstmal diese ganze Plattform aufgefüllt. Und dann nach und nach haben YouTube ja selbst dann, okay, jetzt haben wir eine ganze Menge Content, wir müssen langsam aussieben. Und dann fing das ja an mit dem ganzen AI-Kram und Algorithmen und so weiter, äh, und so weiter, aber ähm, ziemlich rudimentär. Und das ging erstmal bis 2012. Und ich glaube YouTube 2005, ich muss immer wieder fragen, bei mir klingelt es immer im Hintergrund, 2005 ging es los. Und 2012 fing sie dann an, die Watchtime erstmal auszuwerten. Watchtime mhm. heißt, wie lange wird ein Video gesehen? Wie viel Prozent eines Videos werden denn gesehen? Weil sie gesagt haben, Views und Likes sind nicht mehr alles, das kann nicht sein. Damals ganz große Zeit mit Clickbait. Weil wenn du eben etwas versprochen hast, was nicht da ist, hast du ja trotzdem den View gehabt und warst automatisch dann der Erfolgreichste auf der Plattform. Und damit sind viele sehr reich geworden. Und dann kam eben die Watchtime mit dazu, die gesagt hat, okay, wie lange guckt denn jemand ein Video, weil das muss ja das Maß der Qualität sein. Und ähm, danach haben sie dann entschieden. Und dann kamen eben immer mehr Sachen, immer mehr Sachen dazu. Und ähm, YouTube hat Dinge angepasst, wo wir an den Punkt kommen, äh, YouTube hasst mich, YouTube ist mittlerweile so weit, dass sie wirklich sagen können, okay, wir können sehr, sehr genau einschätzen, welche Zuschauer finden welchen Content gut, was haben sie gesehen, was wollen sie als nächstes sehen und entscheiden auf Sekundenbasis, welche, wie das Ranking quasi auf der Startseite ist, um eben dem Zuschauer das richtige Video zur richtigen Zeit zu liefern. Und wenn du denn eben nicht gut genug bist, dann kriegst du entsprechend nicht die Views. Aber das kommt ja daher, dass damals durchaus Mechaniken bestanden, wenn du zu wenig hochlädst, dann kriegst du beim nächsten Mal weniger Reichweite. Wenn du, äh, wenn dein Video nicht gut performt, sozusagen, also wenn du erstmal weniger hochlädst, kriegst du weniger Reichweite. Das ist halt so das, was sich bis heute festgesetzt hat. Wenn ich nichts hochlade, ich muss mindestens einmal die Woche oder Gamer, ich muss jeden Tag mindestens zwei mhm. Videos hochladen. Ansonsten hasst mich YouTube. Das gab es damals, auf jeden Fall. Und das hat sich halt festgesetzt. Ähm, vielleicht nicht so mit jedem Tag oder jeden Tag zwei Videos, aber zumindest wenn du zu wenig hochgeladen hast. Würde YouTube nie zugeben, aber das gab's. Ähm, in die andere Richtung äh, gab es auch, wenn dein Video, und das ist gar nicht so lange her, wenn dein Video nicht richtig performt hat. Also du hast ein richtiges krasses Banger-Video gemacht, das hat eine Million Views gemacht. Dein nächstes Video war beispielsweise ein Ankündigungsvideo von, wir machen nächste Woche Freitag einen Stream auf Twitch. Keine Ahnung. <lacht> ähm, schlimmer und das konnte, nur, ganz schlimmer Content, war immer ganz, ganz Das Idee. hat nur, das hatte halt nur 10.000 Views gemacht. Dann wurde automatisch die Reichweite für dein nächstes Video begrenzt. Das ist so, wie der Facebook-Algorithmus immer ja, funktioniert. Ja. Und das hat sich auch festgesetzt. Du musst immer nur die krassen, krassen Sachen machen, was ja dann irgendwann darin gegipfelt ist, dass man von einem Creator-Burnout gesprochen hat. Und diese Sachen, die klicken sich einfach fest, bestimmte Sachen, YouTube hasst mich, ist mittlerweile nicht mehr so. Sondern es ist wirklich, setzt die Plattform YouTube, ersetzt sie mit die Zuschauer. Und dann mhm. funktioniert
0: jeder Satz plötzlich wieder. Zumal ja auch YouTube als Plattform grundsätzlich Geld verdienen möchte. Mhm. Und das tun sie, in denen die Werbung geguckt wird, in denen die Videos geguckt werden. Und in allererster Linie möchten die ja natürlich, dass die Werbung ausgespielt wird. Das darf man ja nie vergessen. Und ähm, wenn du Content hochlädst, ist das ja ein Werbeplatz, den du technisch gesehen zur Verfügung stellst. Und wenn das ein gutes Video ist und viel geklickt wird, bedeutet das ja auch für Google, schrägstrich Schräg, YouTube, die machen ja viel Werbeeinnahmen. Die haben ja gar kein Interesse, dich Richtig, persönlich dich zu zu bestrafen hassen. und dadurch Aber quasi
1: weniger weniger Werbeplatz in Anführungsstrichen äh, zur Verfügung zu haben. Ja. Dadurch, dass, also entweder dass es durch den Algorithmus kommt, der ja oft verteufelt wird, oder durch eine Person, die irgendwo im Hintergrund sitzt und mhm. äh, sich dazu entscheidet, ich spiele
0: dieses Video an weniger Leute aus. Das ist ja, das ist ja eh eine Urban Legend. Ja. Wobei man sagen muss, dass es schon so ist, dass bei YouTube die, die seit vor allem, glaube ich, der Apocalypse und so weiter, damals mhm. mit PewDiePie, wo, wo, wo das, ähm, ganz hohe Wellen geschlagen hat und viele Werbepartner auch zumindest in der medialen Auffassung dann auch sauer waren oder gar abgesprungen sind, dass glaube ich auch seitdem zumindest die Trends, also wirklich die Trends-Trends, tatsächlich ja. überwacht werden. Die Trends Personen. sind kuratiert. Mhm. Ja, tatsächlich, genau. das ist
2: auch, äh, ich
0: glaube, es steht aus, irgendwo, dass entsprechend denn Mitarbeiter dort stehen sagen, ja, das kommt in die Trends. Auf jeden Fall, aus sicherheitstechnischen das. Gründen ist das halt so, dass, dass man, also versimpelt ausgedrückt, ein Kanal auch quasi einen an ausschalter hat, ob er in die Trends kommen könnte oder nicht ja. und dann wird nochmal doppelt gecheckt. Jetzt sehr äh, simpel jetzt, ausgedrückt. Jetzt kommen wir nochmal in die, in die ganz dunklen Tiefen. Ich wollte ganz kurz einen, einen, einen noch angreifen, bevor du in
2: die dunklen Tiefen gehst. Ich nee, die nämlich, dunklen Tiefen bezüglich YouTube. Hast mich, war ich jetzt noch.
0: Oh, okay. Ich wollte nämlich noch ganz kurz quasi den Algorithmus, aber dann, dann mach erstmal Hass mich, weil das, glaube ich, baut aufeinander auf. Die Sache ist, es
2: gibt natürlich, wie auf jeder Plattform, ähm, durchaus Mechaniken, die einem Shadowban im Endeffekt gleich sind. Das heißt, äh, Dinge, äh, wenn du Themen besprichst, die halt YouTube nicht passen, aus welchen Gründen auch immer, ob es eine politische Agenda ist oder sonst was, gibt genug Experimente, die auch in den Staaten gezeigt haben, ähm, dass am Anfang die LGBTQ-Szene halt definitiv von der Reichweite beschränkt wurde, etc. Ähm, und wir haben auch ein, zwei Kanäle, da kann aber, können YouTube-Ansprechpartner selber nicht sagen, woran es liegt, dass die einfach keine Reichweite kriegen. Die kommen einfach nicht auf die Startseite. Und das wird irgendwo in den Tiefen irgendjemand vor Jahren mal eingestellt haben, dass da vielleicht Leute nicht angezeigt werden oder dass bestimmte Kanäle angeblich beispielsweise nicht auf die Trends kommen. Ich möchte nicht sagen, dass hier irgendein deutscher Mitarbeiter sagt oder Mitarbeiterin <lacht> sagt, du nicht, du nicht oder das schon, das schon. Ähm, und tatsächlich gibt es viele Creator, die glauben, dass YouTube so agiert, dass sie sagen, der Kanal kriegt jetzt mehr Reichweite. Ah nee, der hatte jetzt zu viel, mach jetzt mal weniger so neben dem Dreh. Mhm. Solche Gespräche hatte ich schon. Ähm aber insgesamt, ähm, äh, also es gibt halt solche Dinge, über die man nicht spricht. Und das gibt es überall. Wer glaubt, äh, dass äh, YouTube total äh, offen für alles ist? Aber das, das hängt nicht mit YouTube zusammen. Sondern einfach, wer glaubt, dass Unternehmen offen für alles sind und alles hinnehmen müssen sozusagen? Ich glaube, der ist äh, sowieso
0: auch schief gewickelt. Was ich nämlich gerade sagen wollte, ist eigentlich der, der also jetzt wirklich simpel runtergebrochen, damit man auch alles so ein bisschen, bisschen verstehen und folgen kann. In der Theorie ist ja der Algorithmus, eine, wenn du willst, eine mathematische Formel, die immer erweitert wird. Ja. Von Monat, Jahr zu Jahr. Mhm. Es kommen ja. Sachen hinzu, vielleicht fliegt mal auch was raus. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass, wenn der Algorithmus ausgebessert wird und es kommt, machen wir mal was Simples rein, wie zum Beispiel die Abbruchrate bzw. die Zuschauerbindung. Die mhm. beschreibt mhm. und die kann jeder Creator einsehen wie viel Prozent des Videos werden gesehen und dann hat man halt so einen Graphen, sag ich mal, und fängt bei 100 Prozent an und dann sieht man, wo springen die Leute aus dem Video raus, wo gucken sie sich Szenen aber auch nochmal an, man kann auch über 100 Prozent wiederkommen, das sind so bei typischen Highlight-Momenten, irgendwas cooles in einem, einem Gameplay-Trailer, so eine kleine Key-Szene, die sich die Leute nochmal mhm. angucken. Was man das ja sogar mittlerweile als äh, Zuschauer auch sehen kann. Wo die angepasst Leute. Auf jeden angepasst.
1: Fall, angepasst. Das genau, ist nicht also das die echte, echte. Mhm, und aber die ist auch
0: nicht bei jedem Video automatisch verfügbar. Ja. Das ja. ist so ein bisschen, aber ja, die kennt kennen bestimmt viele mittlerweile, mhm. vor allem auf dem Desktop, wird häufig wiederholt, steht dann da, glaube ich immer. Ja, ja, genau, ja, genau. Äh, inter
2: interessante Momente, also genau. gerade die äh, männlichen Zuhörer äh, werden es von Pornhub schon seit ein paar Jahren kennen.
0: Zum Beispiel. Oder <lacht> ein ganz klassisches Beispiel ist auch, wenn man sich zum Beispiel dann bei Sportvideos, da, da ist immer der, der Peak ist immer da, wo zum Beispiel das Tor gefallen ist im Fußball. So nach dem ja, Motto. Ja. 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 Ähm, so, und, und es kann halt einfach sein, dass äh, irgendwann kam das quasi in den Algorithmus mit rein, in diese Formel. Und äh, wir hatten damals bei uns sehr, sehr viele Creator, die halt eine ewig lange Antwort haben, was die Leute halt instant übersprungen ja. haben oder weggesprungen sind. Und wenn das dann in die Formel reinkommt mhm. und sich YouTube dann einfach denkt, so, pass dann dein, dein Video startet halt einfach beschissen nach ja. unseren Standards, ja. nach dem, was wir erreichen können und dass du dann natürlich in Anführungszeichen abgestraft wirst mhm. und dann auch einfach dein Video weniger ausgespielt wird, weil ich glaube, man kann schon sagen, es gibt immer so, kann man das so sagen, es gibt immer so kleine Stufen, dass du erstmal, wie bei TikTok, du hast erstmal, ich sag jetzt mal, 10.000 mögliche ja. zu sehr YouTube guckt oder auch TikTok guckt, wie mhm. gut performt es da, ja. performt es gut, eine Stufe höher eine Stufe höher, dann ja. für 100.000 und so weiter und so weiter. Und du, du gehst quasi so eine Treppe hoch, bevor du überhaupt in diesem, ich sag mal bescheuert, in diesem Millionenbereich kommst. Ja, ja. Du musst halt immer dann da in, auf der jeweiligen mhm. Stufe gut performen und dann geht's eine Stufe hoch. Ähm, und ich glaube halt, dass das so ein bisschen der Part ist, wo denn viele dachten, YouTube hasst mich oder YouTube hat den Algorithmus umgestellt. Und dann ist halt das, was du auch gesagt hast, dass sie halt natürlich immer gucken, was wollen die Leute eigentlich sehen, was sind eigentlich die Zuschauer grundsätzlich von YouTube und so weiter. Und dann einfach deinen Kanal oder deine Videos halt durchgefallen sind, mhm. weil halt irgendwas bei deinen Videos gar nicht so gut performt hat. Das war nur bisher egal, weil es ignoriert wurde in der Formel. Ja. So, das ist eigentlich so, oh, da, machst, da, machst, da machst du Sachen
2: auf. Also es sind ähm, vielleicht erstmal zu den ähm, Veränderungen des YouTube-Algorithmus. YouTube hat irgendwann schon mal gesagt, dass sie, ähm, das ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her, weil, äh, muss man nicht äh, immer wieder sagen, aber es war ein großes Thema, wie viel wird der Algorithmus angepasst, wann wird der angepasst und so weiter und so fort, dass YouTube nicht sagt, oh, übrigens, jetzt wird der Algorithmus angepasst, ähm, ist vollkommen klar, weil äh, sie... Creator wollen ja sonst? Na, erstens kriegen dann alle Panik und zweitens geht es ja vor allem auch darum, die Plattform für die Zuschauer besser zu machen, das hast du ja auch schon gesagt. Und sobald eine solche Anpassung passiert, kriegen die allermeisten Creator nichts davon mit. Mhm. Aber es ist für YouTube, und das ist das, was sie sagen, es ist tägliches Geschäft, Updates zu machen. Das heißt, sie machen, sie haben irgendwann mal gesagt, sie machen 2000 äh, Experimente ungefähr im Jahr und Experimente heißt, das bestimmte Wertigkeit, bestimmte Werte, bestimmte KPIs, also wie die Zuschauerbindung oder die Klickrate, die Zuschauerbindung hast du gerade äh, besprochen, oder die Interaktionsrate, wie viele Kommentare oder Likes, dass sie eben eine Gewichtung, ein Balancing zwischen diesen Werten machen, was ist denn jetzt wirklich wichtig, um die Zufriedenheit des Zuschauers ähm, wirklich messbar zu machen. Also wann ist der Zuschauer glücklich mit unserer Plattform und guckt lange YouTube? Das ist eigentlich das, worum es geht. Und wenn sie dann entsprechend Experimente machen und äh, dann eben aus 2000 Experimenten dann ein paar hundert Anpassungen machen, dann sind die manchmal nur minimal. Und sagen wir mal so, 95 der Creator kriegen davon gar nichts mit. Mhm. Aber ähm, das ist äh, das jetzt so Wer kennt es vielleicht noch aus, äh, aus dem Mathe-Bereich, äh, ähm, die gauss glockenkurve Nee, bin ich nee, raus. Nee, absolut Ach. gar keine Ahnung. Gut,
0: die Sache ist, die gauss Ich war in Niedersachsen auf der Schule und der in NRW. Die Glockenkurve ist im Endeffekt <lacht>
2: nichts anderes als ähm, äh, eine Verteilung. Ja. Ähm, oder eine Normalverteilung, nennt man das. Das heißt, äh, du hast ähm, in den Extrembereichen, das heißt ganz weit unten oder ganz weit oben, sehr, sehr wenige. Und dann geht es wie eine Glocke sozusagen nach oben. Und in der Mitte sind die allermeisten. Ja. Und bei einer Änderung des Algorithmus ähm, so äh, ändert sich für die allermeisten nichts aber es gibt halt ein paar die sehr sehr stark davon profitieren und ein paar die sehr sehr stark fallen aber mhm. in mittel ändert sich nichts ich hoffe ich habe es richtig
0: erklärt ähm, kann ich die link, Kommentare kommen sollen klingt äh, auf jeden Fall übrigens dabei, sinnvoll und logisch so. das ist ein guter Punkt um zu sagen äh, Bennys Social Media Accounts in den Show Notes richtig oh
2: Dankeschön mhm. ähm, auf jeden Fall äh, wenn sich eben was verändert kriegen die meisten nichts mit. die sagen oh nee bei mir ist alles gut oder gleich scheiße wie immer ähm, aber äh, dann ändert sich halt was und wir können durchaus auch von außen, ohne dass YouTube Bescheid sagt, eben messen, ähm, ob sich was verändert, indem man einfach alle Accounts irgendwie von der Reichweite zusammennimmt und sagt, okay, Warum ändert sich jetzt, also bei, bei wem ist wie groß die Veränderung in die eine oder andere Richtung, obwohl sie selber nichts angepasst haben? Und das kann natürlich auf dem Fuß fallen, wenn man sagt, okay, YouTube sagt jetzt, die Zuschauerbindung ist nicht so wichtig, aber beispielsweise die Klickrate ist wichtiger oder die Interaktionsrate ist wichtiger und dann fällst du vielleicht aus einem, äh, aus einem Feld raus, aber YouTube sagt sich nur, ich möchte nur, dass die Zuschauer länger auf der Plattform bleiben und wenn ich das erreiche, ist mir der einzelne Creator egal, ist mir egal, ob er eine Million, zehn Millionen, hundert Millionen Views im Monat macht, ähm, wenn insgesamt mehr Views und mehr Watchtime, also mehr Zeit auf der Plattform äh, verbracht wird, äh, dann ist mir das vollkommen wurscht. Hm. Was auch heißt, ja, YouTube hast dich. Ich wollte,
0: wollte gerade fragen. Heißt
2: Nein, YouTube, YouTube ist der einzelne Creator im Endeffekt. Mhm. Und das Bedürfnis des einzelnen Creators und ob da ein Business dahinter hängt oder ein Leben dran hängt, ähm, egal, weil es geht ja um die Zuschauer. Ja, und natürlich. natürlich, wenn es unfair ist, dass man sagt, ich habe jetzt einen Strike gekriegt oder ich habe jetzt äh, also als Creator einen Strike gekriegt oder eben, mir wurde die Monetarisierung ausgeschaltet oder sonst was, dann sind das einzelne Bedürfnisse, da kümmert sich YouTube drum. Aber alleine von der Reichweite her ist das YouTube ziemlich egal. Weil du hast als Creator ist deine Aufgabe, Reichweite zu generieren und es ist ein Business und nicht irgendein Stammrecht, was ich habe. Ich habe mir mal 100.000 Abonnenten aufge aufgebaut, deswegen muss ich jetzt genauso wie früher eine Million Views machen. Hashtag Minecraft-Projekte aller
0: Art. Glaubst du, ja. glaubst du, dass es irgendeinen Menschen auf dem Planeten gibt, der den Algorithmus wirklich kennt? Oder ist der mittlerweile so verworren, dass es gar nicht mehr möglich ist, den in irgendeiner Weise zu kennen? Also wirklich also wirklich. Nennen ist man, jetzt ein großes also, im, im Wort, aber. Um, das um, versteht man. Gibt versteht es die Weltformel, das. Ja, genau, gibt genau, um wo Genau.
1: Also wie jemand, der bei, Du meinst jetzt jemanden, der bei YouTube. Der quasi arbeitet? mein Beispiel von der
0: Formel, die jetzt anschreiben könnte, wenn es eine Formel wäre. Genau. Ob es richtig. da jemanden geben ich würde. Meister von Matrix. Ja. Genau.
1: genau richtig. Glaubst du, glaubst So, der, so jemand? jemand, der wüsste quasi, okay, ich mache jetzt dieses und jenes Video und das wird das erfolgreichste Video auf der Plattform, weil ich ganz genau weiß, wie der Algorithmus. Funktioniert. Das, das gibt es nicht mehr, ja.
2: weil ähm, das hat schon YouTube vor Jahren gesagt. Das mhm. ist halt
0: Deep Learning. Das ist ja, das also ist AI. Das ist eine Maschine, die selber lernt. Machine Learning (ML). Das wäre nicht AI. Denn doch ist es M also pass auf. Ja, das stimmt. Ja, das ja. Ist, ja, Übrigens, das, das ist alles. <lacht> es ist AI, Deep ja, Learning ML. oder beziehungsweise ja. Deep Neural Network. Ja, ja. Das, das ist ja. alles.
2: Also das, das ist alles. Also alles ist zusammen. Ist alles, wie auch immer. Da, da bin ich technisch nicht so bei. Aber es ist eine Maschine, die lernt mhm. und ähm, äh, trotzdem der Mensch im Endeffekt dieses Balancing macht, dieses Was ist wichtiger, was, also je nachdem, ähm, sagen wir so, die Maschine rennt in eine Richtung und äh, der Mensch, das heißt, äh, die YouTube-Mitarbeitenden ähm, geben die Grenzen vor und sagen, hier hm. links, rechts, nee, du bewegst dich in die falsche Richtung. Deswegen gab es ja auch ähm, die eine Adpocalypse, es gab ja nicht nur eine, es gab einmal die ja. eine Geschichte mit, äh, mit PewDiePie, aber dann gab es eine zweite, ähm, wo Kids-Content ähm, Oh ja, oh, der ja Spider-Man ja. und so weiter. Genau, das war oh Elsa-Gate, wo ja. dann entsprechend Charaktere wie äh, Elsa hm. und Spider-Man in ganz schlecht gezeichneter Form dann miteinander irgendwelche sexuellen Handlungen haben das oder sich gegenseitig Körper Das abkoppeln. war Kinder-Content in der youtube -Band. genau Und die Maschine hat halt nur gesehen, oh, die Kinder finden das Total gut, das sind Gesichter, die ich kenne, weil es bildet einfach nur ab, ähm, oh ja, das ist Spider-Man, das ist Elsa, wenn es jetzt das nicht im Content-ID war, das mögen Kinder, deswegen kriegen das, kriegt das mehr Reichweite und es hat plötzlich Millionen und insgesamt weltweit wahrscheinlich Milliarden von Views gemacht, wurde auch monetarisiert, weil sie sich genau in diesen Grenzen, diesem, diesem äh, Hohl oder dieser Lücke befunden haben, wo YouTube nicht erkannt hat oder der YouTube-Algorithmus nicht erkannt hat, ähm, dass das schädlich ist. Ähm, und danach hat dann YouTube dieses nach diesem Elsa Gate, nach dem großen Aufschrei, der ja völlig gerechtfertigt war, mhm. denn wieder ähm, die Grenzen angepasst
0: und schon arbeitet wieder der Algorithmus in der richtigen Richtung. Also, da muss man aber sa äh, eine Sache erwähnen: Sie haben aber auch anerkannt, dass ihr eigener Algorithmus, ihre eigene Maschine, das nicht kann und hat den Creatorn abverlangt. Ich glaube, danach ist nämlich die Einstufung A entstanden. Mhm. Und viel wichtiger danach ist oder ja danach ist der Button entstanden: Ist das Content für Kinder? Ja, nein. Mhm. Beim Upload, mhm. habe, wenn ich, wir ich ein Video hochladen, ja, ist es gibt es für Kinder? gibt es ein paar Sachen, die wir ausfüllen müssen, sonst mhm. wird das Video gar nicht quasi online stellbar sein. Ja. Ja. Eine der, der Sache ist, die klipp und klare Frage, ist dein Content für Kinder geeignet? Ja? ja nein. Ja. Das muss ich ausfüllen, das muss ich anklicken, sonst geht mein Video nicht online. Und dann gibt es ja noch, für die Monetarisierung, diese Werbeeignungsfragen, ist da Gewalt drin und Co. Ähm, die muss man auch ordentlich ausfüllen, weil das wird sonst, also wenn YouTube merkt, du bescheißt mich, dann sagen sie irgendwann, naja, dann kriegst du auch kein Geld mehr von uns. Ja. Jetzt sehr überspitzt, ausgedrückt, aber tatsächlich ist das so. Das heißt also, sie haben ja auch gesagt, okay, wir müssen ein wenig die Selbstkontrolle bzw. Selbsteinschätzung auch mit reinnehmen, ja. sonst schaffen wir das gar mhm. nicht. Und ich glaube, dass bei den, bei denen, gerade dieses, das Thema mit, mit, mit Kindercontent ist so sensibel, dass ein kleinster Fehler dazu sorgen kann, dass du auch direkt nicht nur, dass du Probleme hast mit den Werbepartnern, mhm. sondern dass du unter Umständen auch direkt mit den jeweiligen Aufsichtsbehörden in den Ländern Probleme mhm. bekommst. Ja, ja. Ähm, dass sie direkt gesagt haben, okay, die Verantwortung müssen wir ein bisschen auch von unserer Plattform mit abgeben, sonst funktioniert es glaube ich nicht. Aber das ist ja auch schon viel früher eigentlich passiert. Klar,
2: es gibt einmal die Einschätzung mit dem Kids-Content und du kriegst auch als Creator mittlerweile ja nun, du verdienst viel, viel weniger mit Kids-Content, du kriegst potenziell weniger Reichweite, ähm, weil ja, die auch Kinder nicht Werbung mehr getrackt. Kriegst. Ja. Du kriegst andere Werbung, du kriegst halt nicht personalisierte Werbung. so mhm. Und ähm, äh, weil eben nicht mehr die Nutzerdaten von Kindern getrackt werden dürfen. Und äh, gleichzeitig äh, sind auch die Empfehlungen andere. Und die äh, Kommentare äh, sind ausgeschaltet und so weiter und so fort, ähm, um eben Kinder zu schützen. Aber das hat ja schon vorher angefangen. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, ähm, äh, diesen ominösen gelben Dollar, ähm, mhm. weil eben eine Maschine Daten braucht und braucht eine Einschätzung, ist das gut oder ist das schlecht, beziehungsweise soll ich das gut finden oder soll ich das schlecht finden? Und es gibt äh, sowohl bei YouTube als auch bei anderen Plattformen äh, ja auch Clickworker, die nur dafür da sind, genau diese Einschätzung, diese Daten zu liefern, dass die Maschine immer besser wird. Mhm. Und ähm, Jetzt springe ich mal ans Jahr 2017 für den gelben Dollar, weil da wurde nämlich dieser Algorithmus im Hintergrund für die Werbeeignung angepasst oder wurde erstmal überhaupt ähm, äh, erschaffen und YouTube hat rumgetestet. Und wir haben damals, ich habe damals bei Alliance äh, für das YouTube-Netzwerk äh, gearbeitet und ich kann mich daran erinnern, ähm, DaluCard. Ähm, hat damals ja noch viel mehr YouTube gemacht, wo er jetzt ja immer mehr Twitch macht. Der hört uns übrigens. Hi, Dalu. Sehr Hallu. gut. Ich, kann, ich, ich hoffe, da, 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 <lacht> dass er, dass er Hallo. es wirklich war. Aber ich kann mich daran erinnern, ich, ich, schreibe mir auf ähm, WhatsApp. ich kann mich daran erinnern, wenn er es nicht war, dann war es ein anderer, die, die Geschichte stimmt auf jeden Fall, dass YouTube das im Hintergrund, ohne dass wir wussten, dass es das geben wird, das angepasst hat. Und ich glaube, bei DaluCard war das, dass tagtäglich die mhm. Werbeeinnahmen quasi einen Tag einnahm. Nächster mhm. Tag keine Einnahmen. Ein Tag Einnahmen, nächsten Tag keine Einnahmen. Also es ging ah. quasi sozusagen, äh, es, es hat sich nichts angepasst, außer ja. dass eben der Graph der Einnahmen immer wieder zwischen ja. 0 und X quasi hin und her gesprungen ist. Ähm, und das war dann tatsächlich auch so. Und ähm, äh, dann war ich auf der VidCon in Amsterdam bei einem YouTube-Summit. Und äh, da habe ich dann mit denen geredet und meinte, ja, es wird eine Einschätzung kommen der Werbeeignung, weil eben die Werbepartner mehr Sicherheit wollen. Mhm wo eben ihre Werbung läuft und verständlich übrigens
0: grundsätzlich ja. muss ich sagen genau
2: und es wird eben ein äh, sogenannter gelber Dollar kommen mhm. aber wenn wir den jetzt schon freischalten sichtbar machen würden dann würden quasi im Minutentakt Creator sehen wie das wie eine Ampel an und ausgeht ja weil eben dieser äh, diese ja. Maschine anfängt zu lernen und danach haben sie ganz ganz viel haben sie gesagt es wird besser aber es braucht Zeit weil jede Maschine braucht einen riesigen Datensatz und seit, also das ist jetzt nun fünf Jahre her, ich mhm. glaube, es hat ein oder zwei Jahre gedauert, bis das halbwegs okay war, weil so viele haben sich, ja, aber schon wieder der Gelbe Dollar und so weiter. Und eine zweite Geschichte, das ist, ähm, das betrifft äh, den Haider, ähm, der hat damals äh, ein Video gemacht, damals war der Gelbe Dollar auch nicht da, in dem er nur eine Ankündigung gemacht hat, dass er damals 2017 auf der Gamescom ist mhm. und hat sich auf ein, ein Thumbnail gefotoshoppt, hat sein Gesicht auf Donald Trump, der noch nicht Präsident war, aber auf Donald Trump, warum auch immer, da war irgendwas. Ich glaube, dass er gesagt hat, er möchte Präsident werden. Mhm. Ähm, äh, sein Gesicht auf Donald Trump drauf gefotoshoppt. Das heißt, man hat den Anzug, rote Krawatte, diesem Frisur gesehen, aber es war das Gesicht vom Haider. Und das Ding war gelb. Obwohl es nur eine Ankündigung für ja. die Gamescom war. Und damals hat dieses, äh, dieser gelbe Dollar wurde vor allem ausgelöst durch Titel und Thumbnail und gar nicht durch das, was im Video passiert, weil YouTube noch gar nicht so weit war, jedes, jeden einzelnen Frame wirklich auszulesen. Und ähm, erst danach, nach der Umstellung, ist es wieder grün geworden. Und wir haben das Bild auch durch eine AI durchgejagt, also auch von YouTube. Mhm. mhm das nennt sich Google Vision API, kann auch jeder äh, nutzen. Ähm, Achtung, nicht buchen, sehr sehr teuer. Ja. Aber es gibt so ein, so ein, so ein, so ein Testding. da kannst du ein Bild reinladen Aha. und da ist dann bei diesem Bild ist dann äh, der der Fake oder Spoof Meter quasi voll raufgegangen. Bei wenn ah, äh, ja, sie haben Donald Trump erkannt, Donald
1: Trump, aber es ist nicht das.
0: Gesetz aber es ist nicht Donald Trump.
2: Trump und das hat die Maschine erkannt. Ah, okay. Aber sie kann natürlich nicht den Kontext einordnen. Ja, ja klar. Und Deswegen
0: ist es auch ML ja. und nicht AI. Ja. Und das ist so ein bisschen salopp gesagt der Unterschied das zwischen heißt, ja, Machine ja, ja. Learning und einer künstlichen Intelligenz. Wenn man ist, so ist halt die Frage, kann das noch kommen? Das ist zu dem Punkt komme ich gleich. Zu dem Punkt komme ich, halt komm ich gleich, weil dann wird es, glaube ich, ein bisschen spooky. Aber da kommen wir gleich. In, äh, es ist, ist ja jetzt teilweise, teilweise schon spooky, weil wenn wir darüber
2: nachdenken, dass diese Maschine lernt dadurch, dass sie nicht nur Titel, Thumbnail und was auch immer nimmt, sondern jeden einzelnen Frame analysiert, ja. jeden einzelnen Gegenstand, jedes Wort analysiert, deinen Tonfall, deine Stimmung, alles.
0: Genau, das, Tempo, das haben wir ja redest. so oder so schon ähm, und das funktioniert im Englischen ja mittlerweile, äh, Adobe Audition hat ja mittlerweile, dass wenn du genug Text einsprichst, kann ich einen Text oh, schreiben, ja. auf Englisch funktioniert das schon gut und dann oh, kann das ich auch einfach einen Text für dich schreiben. Und er benutzt halt die einzelnen Betonungen, ja, ja. um das zu bauen. Das funktioniert das im Englischen schon sehr, sehr gut. Ja. Es ist super, ähnlich, ähnlich wie Deepfake, ja. umso mehr Text ich habe, umso besser wird. Ja. Im Deutschen ist es noch nicht so gut, mhm. weil es ja natürlich erstmal ausgelegt aufs Englische. Ja, ist wie, wie damals ähm, Spracherkennung oder auch äh, Voice Assistant. Die waren auf Englisch mhm. gut und bis sie auf Deutsch gut, waren, hat das ewig gedauert. Ja. Ähm, was, ich, was, was ich nämlich gerade sagen wollte, ist, ähm, ich finde das so krass, kurzer, kurzer Plattformsprung, bei TikTok ist das ja so, dass die App mittlerweile ja auch nicht nur analysiert, was guckst du, wie lang, mhm. was likest du, ja ja da ja da, Sondern auch, wann nimmst du den Content in Anführungszeichen in die, in die Hand, Hand ja. schiebst du den schon ganz hoch, hast du ihn schon kurz ja. vorm Wegschieben ja. oder nicht. Das heißt, deine Gesten werden komplett analysiert und laufen halt in den, ähm, heißt es zumindest, also das ist TikTok, ByteDance, die mhm. chinesische Firma, die haben sich jetzt auch nicht irgendwie offen gesagt, was sie machen und was sie nicht machen. Ähm und das wird halt auch schon komplett weganalysiert ja. und so weiter. Also, wie interagierst du wirklich mit der App mhm. selber? Und ich frage mich, wann der Zeitpunkt kommt, wo, ähm, also experimentiert wird bestimmt schon, es mhm. ist auch das Normalste der Welt, dass Beispiel beim Desktop-YouTube auch ja. geguckt wurde, Zumindest mit der Chrome, mit dem Chrome-Browser. Ja, Wie interagierst du mit der Webseite? Genau. Wo klickst du wirklich
1: hin? Ab wann, ab wann scroll, also an welcher Stelle im Video scrollst du vielleicht runter und schreibst
0: einen Kommentar? Wann genau gibst du einen Like? Das haben die bestimmt intern auf jeden ja. Fall getestet. Das haben die bestimmt nicht ausgerollt, weil wenn das öffentlich wird, das wird mhm. zumindest in Deutschland instant kassiert. Das kann ja, ich, ich dir mal. sagen. Also, nicht? sie, sie machen es auf jeden Fall. Oh, experimentiert safe, das würde ich auch tun. Das ist ja, ja normal. Ja.
2: Ich glaube, dass es tatsächlich sogar ähm ein fester Bestandteil vom Rating ist. Ja? Also gerade das Verhalten im Video. Wann machst du Pause? Wann, Wann kommentierst du, die du?
0: Kommentarsektion. Ich Wann bewertest glaube, da, du? Ich
2: glaube, das ist das ist alles drin. Es hat nicht die riesige Be riesige Bewandtnis, dass mhm. man sagt Wow. Aber ich glaube beispielsweise schon, um herauszufinden. Ähm, Fake-Views gegen echte Views, dass sehr, sehr viel Bewegung auf der Plattform ja, auch mit was? reinkommt. Ja. Aber, warte, wichtiger ja? Punkt, YouTube. Okay. Ähm, ich, ich muss gerade, ich, ich sage es jetzt einfach, weil ich weiß gar nicht, ob das was Internes ist oder ob ich es irgendwo aufgefangen habe. Wir haben keinen Piepknopf. Nee, nein, nein, aber ähm, ja, äh, es kann nicht so wichtig sein. Ich glaube, äh, sie testen aktuell ähm, eine Zoom-Funktion im Player. Also, ah, dass du am ja, Smartphone mm -hmm. beispielsweise wirklich aktiv bestimmte Dinge zoomen kannst. Mm -hmm. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich nur sehr, sehr gering. Ähm, aber das würde ja auch eben nochmal, okay, wo setzt du den Fokus drauf? Was interessiert dich? Und ich weiß auch jetzt schon, und das ist ja der Job von Menschen wie mir, Zuschauer zu manipulieren, in Anführungszeichen. Das mhm. hört sich negativ an. Da aber es ist eigentlich so nur zu, dem Thema zu sagen, okay, ähm, äh, wie bringe ich entsprechend Menschen dazu, mehr meine Videos zu gucken? Aber, dass ich jetzt schon weiß, bei Gaming-Clerks beispielsweise, werden wir denn größere Textboxen, kleiner, also nicht größere mhm. Textbox nutzen, um dann zu sagen, okay, du zoomst jetzt und kannst den größeren Text durchlesen, weil auf mhm. dem Smartphone macht es ja also rein technisch schon Sinn, aber wenn du weißt, es oh, gucken viele über das Smartphone, du kannst nicht so viel Text reinmachen, kannst du sagen, scheiß drauf, ähm, weil sie machen Pause, gucken sich halt eine Textbox an ein genau. oder eine Grafik und äh, du kannst hier hochauflösen, einblenden, es hat ja auch Vorteile, aber du weißt auch, als Creator oder als äh, Stratege wie ich, mhm. mach das, weil die Menschen, YouTube findet das gut, aber es ist ja nicht YouTube findet das gut, sondern Du setzt dich mehr mit dem Content auseinander und das findet der Algorithmus gut. Also wir manipulieren ja im Endeffekt. Ach, manipulieren ist so ein böses Wort, aber es ist ein eigentlich ein schlimmes Wort. Das
1: ist immer es ist ganz schlimm, nie, ne? Also, die direkt, das direkt die
0: Alarmglocken ist, bei jedem. So, ja, bei jedem gehen die Alarmglocken äh, an.
1: Aber manchmal, manchmal finde ich es ja auch ganz okay. Es gibt ja ein paar Sachen, die
0: du aber einfach halt. laut, ja. laut Regulierungen einfach nicht auslesen darfst. Das ist zum Beispiel der Klassiker, wie, wie was weiß ich, die, die Kameras in dein Smartphone und ja, so weiter. Ja. Wobei ich immer behaupte, dass es. Viele Leute, glaube ich, gibt mhm. zumindest in der Entwicklung der jeweiligen Plattformen, TikTok, Instagram, auch YouTube, die es lieben würden, wenn sie damit spielen könnten und einfach sagen können, wir können die Augen der, der mhm. Viewer tracken und so weiter, weil ich glaube, dass also gibt bestimmt ein paar Leute, die sich, und die sind gar nicht böse, weil sie die Leute überwachen wollen, mhm. sondern die sich einfach vorstellen, ey, überleg mal, wie wir den Content dann noch geiler machen können und ja, optimieren können genau. also, und so weiter. Das ist ja so. Aber ich glaube, das ist etwas, was du nicht durchkriegst, zumindest du nicht ich, auf absehbare Zeit. Ich denke gerade wieder an die Programmierer von Porn ab. Ja, ja. <lacht> 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 um, überleg mal, wie wir den Content
1: morgen. Du musst ja überlegen,
0: das ist halt, also das ist ja kein Geheimnis, dass es ja Länder gibt auf diesem Planeten, wo das jetzt ehrlich gesagt gar kein Problem ist, die Kamera abzugreifen von einem Smartphone, ja, ja. weil es halt erlaubt ist. Ja, ja. Ähm, ist es bei uns zum Glück nicht? Zum Glück nicht. Ich kann aber den Öpp oh, Dominika hat was Lustiges. Ich muss, ihn kurz, ich muss dich kurz zitieren. Dominika hat gesagt, dass der das mal doof Also nicht doof. Merkwürdig, weiß ich nicht. Die Leute kleben ihre, ihre Laptop-Kameras mhm. ab, aber mit dem Handy haben die kein Problem. Ja, äh. ja. Das Handy, das
1: ist ja, halt okay, dass halt die Frontkamera <lacht> halt ist und permanent filmt. Aber sieht ja auch kacke aus, wenn du da ein Poster drauf machst.
0: Finde ich total lustig. Also ich, ich, ich... Also ich, ich das ist wirklich Doppelmoral on... Ja. Das wirklich, wenn ja. du Doppelmoral beschreiben willst, ist nicht Doppelmoral. Moral ist es ja nicht, die vergessen ja, es. Ah, so einen Gedanken habe ich manchmal, wenn ich auf dem Klo sitze. <lacht> ja, ja. Ja, ja. Weil ich glaube, das ist keine Moral. Die Leute vergessen einfach nur, wo überall die sonst... Ja. Wo überall
1: sonst das, äh, Kamera ja. ist. Das finde ich, ja, find ich ja so witzig, dass, ähm... Amazon bei ihren ähm, Alexa, bei ihren bei ihren Echo Produkten, äh, die haben ja auch das, das Echo, -Shows. Echo das Echo Show, genau, die haben ja auch eine eingebaute Kamera und da haben sie es ja mittlerweile auch einfach so eingebaut, dass du einen wirklich einen mechanischen Riegel ja. vor die Kamera schieben kannst, ja. was ich ähm wie gesagt, das ist ich finde das cool, dass es sowas gibt, ich finde das witzig. ähm aber dann ist wieder der Punkt, bei den, äh, beim eigenen Handy juckt das die Leute dann halt irgendwie
0: der nicht Ja, technische Chefentwickler von Lenovo hat mhm. mal gesagt, dass das für die eigentlich auch viel billiger ist, wenn die das über die Software machen und das geht ja alles und das ist auch verlässlich und du könntest ja auch einfach quasi Pixel abdunkeln. Ja, es gibt da, aber diese mechanische Plastikklappe mhm. ist das Einzige, was der Konsument dir glaubt. Ja. ja. Weil ja. das ist was Physisches, das glaubt mhm. er dir. Dass trotzdem das Mikrofon an ist, ja. dann interessiert keine <lacht> ja, ja. Sound und so weiter. Aber das ist das Einzige, was die, was die Konsumenten glauben. Mhm. Weil es einfach so, das ist so ist das auch rasa
1: mäßig sie, sie machen es selber ja, ja, und genau. du siehst, also du siehst, die Kamera kann da jetzt nicht durchgucken. Und dann äh, scheint das ja zu funktionieren. Aber wenn dir einfach die Firma sagt, ja, nee, ist ja einfach, die Kamera ist ja deaktiviert,
0: und ist trotzdem, aber ihr könntet ja. Ja, wenn es eine Windows-Hello-Kamera ist, konnte die durch manche Abdeckungen durchgucken, mhm. weil es äh, Infrarot ist, und das war so ein dünnes Plastik. Aber das ist, das ist eine andere ja, Geschichte. Nein. Das war eher so eine, egal. Aber YouTube, denke ich, um den Bogen zurückzumachen, mhm. äh, gerade die
2: Art und Weise, wie man die Plattform nutzt und zu welchem Zeitpunkt man welchen äh, Feed öffnet. Klar, bei Shorts ja sowieso einfacher, aber auch, wie man auf der Startseite scrollt, ähm, wird mitgetrackt genau das Gleiche. Also sie tracken ja auch dein Verhalten bezüglich Werbeausspielung. Du hast vorhin gesagt, ja, die wollen ja möglichst viel Werbung ausspielen. Und das ist beispielsweise auch was, was Zuschauer immer wieder sagen, ja, YouTube verseucht die Plattform mit Werbung. Ja, es ist viel Werbung, definitiv. Kauft doch YouTube Premium. Kann ich nachvollziehen, ja, ich äh, gar keine Frage. Ähm, und sie sagen, ja, die YouTuber sind zu geldgeil, weil die, die, die planen überall äh, Werbepausen ein. Kann ich auch teilweise nachvollziehen, dass es zu viel ist. Ähm, aber YouTube arbeitet da ja mit weil sie gucken ja, wie du dich verhältst, wenn zu viel Werbung kommt. Wenn du mhm. beispielsweise die, die App zumachst oder ein Video weniger siehst oder ein Kanal weniger siehst, weil mehr Werbung drauf ist, dann wirst du zukünftig weniger Werbung sehen. Das heißt, auch jeder Zuschauer ist da selber für verantwortlich, in Anführungszeichen. Mhm. Wenn du halt öfter sagst, die Werbung gefällt mir nicht oder ähm, du guckst weniger YouTube, dann wird dir YouTube zeitweise zumindest weniger Werbung ausspielen. Ja, ähm, doch, und eben was. sehen... Damit du auf der Plattform bleibst. Ja. Genau so. Deswegen kriegen einige Leute wirklich viel, viel weniger Werbung ausgespielt. Und mhm. gegen andere, die halt so lean back, ach ja, ist mir doch egal und ja, weiter drücken, ach, lass ich jetzt laufen und so weiter, mhm. viel, mehr, viel mehr Werbung ausgespielt
0: kriegen. De, also ja, und ich glaube auch, dass sowas also logischerweise auch getrackt wird. Ist Guckst du das Video aktiv? Also ist dein Bildschirm an? Ist er aus? Ist es, mhm. Läuft es im Hintergrund? Ist dein Desktop-Fenster das ja, aktive ja. Fenster oder nicht? Wollte ich gerade sagen. Das okay, ist auf ist jeden Fall Tam, garantiert auch noch alles. Oder bist du gerade. Ganz woanders unterwegs. Weil das kann ja mittlerweile jeder Browser ja. quasi erkennen. Man kennt das bei Plattformen, wo Werbung vorher läuft, wenn du die Werbung irgendwie, dass du switcht das aktive Fenster. Und dann wird, wird, die, die, Werbung. wird die Werbung ja. pausiert. Dann und erst wenn du das Fenster ja. wieder aktiv ist, läuft, weiter ja. und so weiter. Ähm, dass das natürlich auch dann irgendwie getrackt wird, ob es in den Algorithmus reinfließt. Ne? Aber ich glaube, um den Zuschauer zu verstehen, mhm. wird das schon alles quasi mitgenommen und so weiter. Mal noch ums, klar, wir können hier mutmaßen. Ich persönlich, auch wenn ich mich jeden
2: Tag damit beschäftige, wie YouTube-Kanäle wachsen und wie sie schnell wachsen, mhm. das spielt sowas von null eine Rolle für mich, äh, weil ich muss wirklich sagen, einige setzen so auf ein kleines Häkchen in irgendwelchen Einstellungen oder in äh, YouTube-Tags oder sonst was. Ja, die, werden, die sind ja so versteckt, weil die sind ja so wichtig. Das ist halt Bullshit. Also es, sind halt, es, es gibt halt ganz viele Verschwörungstheorien rund um YouTube, wie diese Maschine funktioniert, ähm, wie sie entscheidet, was gut ist oder was schlecht ist und so weiter und so fort. Aber es ist mittlerweile so, so viel einfacher, Reichweite aufzubauen als damals und so viel nachvollziehbarer, weil mhm. es eben diese ganzen Mechaniken und Algorithmen und Maschinen und so weiter gibt. Es ist nicht einfach, aber das war es damals auch nicht. Und es ist auch heutzutage, würde ich schon fast sagen, leichter ähm, erfolgreich zu werden, als es damals der Fall war. Mhm. Ähm, aber es gibt keine Geheimverschwörungstheorie-Schalter ähm, in irgendwelchen Einstellungen und irgendwelchen Tags. Und wenn ich meinen Dateinamen auf das Ende, dann kriege ah, ich eine ja, Million ja. Views. Es ist ähnlicher Scheiß wie, äh, wenn du diesen Sound auf TikTok nutzt, das Crash weißt die, du, äh, weißt, du
0: weißt du, wodurch meine Überzeugung ist, das mhm. wird dann befeuert dadurch, dass diese Videos dann überproportional auch erfolgreicher laufen. Aber die laufen nicht erfolgreicher, weil man dann irgendwie sie sich dann, oh, da, da, das muss ich beachten und co. Die laufen erfolgreicher, weil du dich einfach mehr mit deinem Content auseinandergesetzt hast, mhm. ja. Und dir mehr überlegst, wie soll das heißen, wie singst Und plötzlich ist, ohne dass du es mitkriegst, ist alles einfach viel besser, weil du dich mhm. mehr mit deinem eigenen Content auseinandergesetzt hast. Und ja, Spoiler, dann läuft das Video besser. Ja, ja. ja. Also jetzt erstmal sehr simpel ausgedrückt. Aber das ist für mich immer so der Grund. Und äh, ich glaube, auch sobald man etwas nicht mehr versteht, weil es auch so kompliziert ist, ähm, fängt man ja eh immer an äh, Verschwörungstheorien ganz ganz ja, sympathisch zu finden Also ja, ja der Klassik, das ist dann, Klassiker für alles Ja weil das ist ja das ist ja quasi dann
1: einfach der leichte Ausweg Es ist dann leichter sich so etwas zu erklären wenn man sich einfach sagt Ja da sitzt irgendjemand hinter und der steuert das an Und, YouTube, und, mich. So, und YouTube hasst mich So und YouTube hasst mich So Es liegt nicht an mir Ich mache immer guten Content Genau richtig
2: Ich das guck ist, mir das den Content auch, an und denke mir so ey, Das sind auch die gleichen Creator die sagen Ihr müsst jetzt das Video sehen weil ich habe mir so viel Mühe damit gegeben mhm. Und dann ja. ist es halt der gleiche hingerotzte Scheiß, wie immer, aber sie kriegen halt <lacht> naja, es halt naja, es ist halt wirklich so, nur weil du eine Mühe gibst, heißt mhm. ja nicht, dass du qualitativ etwas Hochwertiges machst, ja. aber es gibt wiederum andere, die haben halt eine scheiß Videoqualität, aber bring einfach Dinge auf den Punkt, wo du denkst, ey, wenn du jetzt doch ein ordentliches Mikro hättest, mhm. das wäre geil. Mhm.
0: Leute, die, die gucken dein Video nicht, weil der Sound scheiße ist und der Content ist langweilig. Du guckst gerade aufs Handy, wir, wir
2: eskalieren zeitlich,
0: Ne, Nee, genau, genau. Wir, wir sind, aber das habe das hab ich schon befürchtet. Deswegen würde ich einmal nämlich einen Bogen spannen, bevor ja. wir quasi gar nicht mehr darüber äh, kommen. Ich würde nämlich noch ein paar Sachen ansprechen, die so ein bisschen jetzt zum Beispiel, ich beziehe mich da auf Gaming-Clerks, ähm, kann man auf komplett YouTube beziehen und so weiter und so fort. Zum Beispiel ein klassisches Beispiel oder was, was wir immer hören mittlerweile. Wir haben ja hier, ich glaube, ich muss das mal ganz kurz erklären, auch wenn ich es am gesagt habe, wir sind ja hier mittlerweile bei Power, ein Team aus knapp 20 Leuten. Das hm. ist 20 ja. Leute arbeiten hier an den verschiedenen Kanälen, die wir machen. Das ist Gaming Clerks, das ist Feierabend, das ist Alternativ, das ist Nerd Factory, das ist Zero of Time. Das ist aber auch viele Kooperationsprojekte, die wir haben oder auch ähm, unsere, unsere das, das ist Norio. Das ist Norio. Und, oh, oh, wenn wir schon alle um ähm, Entschuldigung. Das sind aber auch viele ähm, Leute, die quasi jetzt noch im, im das ist nicht mehr das Klassische, aber ich formuliere es kurz so, damit es noch leicht zum Verstehen bleibt, die im, im Netzwerk drin sind, die wir natürlich auch betreuen. Deswegen sieht man uns jetzt zum Beispiel auf der Gamescom bei, bei Seth, dass wir da auch irgendwie äh, mit dabei sind, weil wir mit ihnen gemeinsam ja auch diesen Kanal ähm, managen, ist hm. das richtige Wort, oder auch beim Content helfen äh, und so weiter und so fort. Ähm, und wir sind halt mittlerweile hier so viele Leute, die an den Content arbeiten und viele kriegen das ja gar nicht mit. Ja. Weil sie sehen quasi den Akteur vor der Kamera, beziehungsweise den Moderator oder die Moderatorin vor der Kamera ähm, und denken, das ist noch diese Einzelperson, die ich 2012 mit diesem Create Yourself-Ding mhm. äh, ähm, ja. von YouTube kennengelernt habe. Aber so ist das halt gar nicht mehr. Und, ähm, so ist das meines Erachtens nach bei allen großen YouTubern eigentlich überhaupt nicht mehr. Und eine kleine Anekdote dazu, als damals her beim Fireside-Chat war das lustig, weil wir da den, den letzten Song bei meinen E-Mails entdeckt haben, mhm. hat die YouTube-Chefin halt auch gesagt, jeder erfolgreiche YouTuber ist eigentlich mittlerweile ein eigener kleiner TV-Sender. Mhm. Sie hat das halt Leuten erklärt, die auch aus der alten Medienwelt ja. auch noch kommen, ist ein kleiner TV-Sender, und das bedeutet halt, du hast da jemanden im Marketing, du hast jemanden, der schneidet, du hast jemanden in der Redaktion, ob das brauchst oder nicht, aber so, du hast jemanden, vielleicht auch noch Social Media und Co, das ist halt ein Team um dich rum, was mit dir gemeinsam diesen Content realisieren kann, weil du alleine kannst das gar nicht mehr. Zumindest nicht, wenn du lange Zeit erfolgreich sein möchtest und wirklich aus deinem Hobby ja. ein ja.
2: Business machen möchtest. Ja. Das geht alleine nicht und Ergänzung, mehr. nicht nur lange Zeit erfolgreich, sondern vor allem auch lange Zeit gesund ja, bleiben genau, möchtest. genau. Richtig, jeder kann, Punkt, jed-,
0: jeder richtig kann auch über eine Zeit, Try harden bzw. einfach crunchen, das kann jeder, aber irgendwann, bei manchen früher, bei manchen später, ist die Batterie alle und dann brichst mhm. du ein. Das ist menschlich, das ist normal. Ja. Die End. Ja. Um, und deswegen brauchst du ein Team. Mhm. Und das, das gilt für alle großen YouTube-Kanäle, die ihr jetzt noch kennt und konsumiert. Garantiert für alle auch so. Und für den, in den deutschen Bereich, wenn man sich anguckt, von mir aus, Hand of Blood, wenn du so möchtest, der hat ein Team um sich mit äh, der ganzen Instinct-3-Firma. Genau. Die lieben Kollegen, wie zum Beispiel ähm, Maxim und Co., die League of Legends-Content machen, da ist Freaks4U mit dran und so weiter. Aber die machen alle den Content gemeinsam ähm, in einem, ich sag jetzt mal, ähnlichen Konstrukt. Das mhm. scheidet sich immer so ein bisschen, aber ja. Äh, so, das wollte ich nur noch mal ganz kurz anstoßen, damit die Leute das einmal verstehen. Äh, wenn ich jetzt auch immer sage von wir, wir arbeiten an den Kanälen und so weiter und so fort. So, und dann haben wir nämlich ähm, ja Step-by-Step Step immer geguckt, was funktioniert bei den Kanälen, was ist doof. Du hast uns dann, Benny auch immer darauf aufmerksam gemacht, hey, schaut mal in die Analytics-Daten. Da findet ihr eigentlich alle Daten, die ihr braucht. Ihr müsst eigentlich nur verstehen, was davon was ist. Ähm, zum Beispiel für mich der der Klassiker ist die CTR, also mhm. die Click-Through-Rate, mhm. die halt beschreibt, ähm, machen wir was mal simpel, ein Video wird tausendmal angezeigt auf verschiedenen Arten, ob in der Infobox, in der Abo-Box, wo auch immer, wir bleiben mal simpel. Ähm, und wie oft davon wird auf das Video geklickt? Und ja. daraus ergibt sich eine prozentuale Anzahl und das ist die CTR, ja. die Prozentzahl. Ähm, und unser Targeting ist, irgendwo im niedrigen zweistelligen Bereich zu landen, 15, 16, 17 Prozent ist eigentlich so das, was wir haben wollen, weil dann wissen wir, das Video wird in Anführungszeichen gesetzt, funktionieren. Mhm. Ähm, so, und dann haben wir natürlich angefangen, Thumbnails und Co. zu ändern. Bei allen Produkten. Und bei Gaming Clerks sind die natürlich jetzt auch einfach plakativer geworden. Ja. Das ist auch was, was ich zum ja. Beispiel oft, oft, nicht oft lese, aber von den Leuten, die uns seit Anfang 2010er begleiten, mhm. halt sagen: Oh, die Thumbnails, boah, ist aber ein bisschen trüber jetzt. Wir hatten ja. das mit dem Sonic Thumbnail vor mhm. ein paar Wochen. Ja. Mhm. Jetzt kurz zeitlich ein bisschen springen. Ja. ja. <lacht> ähm, <lacht> mit, dem, mit, ja mit dem Sonic, mhm. mit dem Fuck you und so weiter hat. Ordentlich funktioniert das, ja. das Video so gesehen. Ähm, was ist denn das, was du immer dazu sagst, auch vielleicht für die Creator, vielleicht für die Zuschauer und so weiter? Muss man immer in die Extreme gehen oder was ist so dein Feeling? Wie, wie würdest du das kommentieren, wenn dir jemand sagt, boah, die Thumbnails sind zu extrem oder das ist gar Clickbait? Es mhm. ja. oh,
2: ist also erstmal, ähm, die Klickrate ist ein wichtiger Pfeiler für Erfolg. So. Das liegt aber nicht äh, daran, dass man jetzt sagen muss, okay, äh, die muss jetzt beispielsweise, du hast jetzt 15 gesagt, muss jetzt immer 15 sein. Das war damals schon so, dass man auch gesagt hat, oh, okay, wir haben gar keinen Erfahrungswert, wie hoch muss die denn sein? Da hieß es dann auch, ah ja, alles bis 10 oder alles bis 5 muss man optimieren, alles bis äh, 10 ist okay und alle, ab 10 Prozent wächst ein Video gab mal eine Zeit, da konnte man das irgendwie so grob sagen oder da haben wir das einfach gesagt. Ähm, aber als wir äh, dann mit dem Wissen weiterkamen und rausgefunden haben, dass in bestimmten Nischen und ab einer bestimmten Reichweite vor allem diese Klickraten massiv geringer sind, also je höher die absolute Reichweite eines Kanals ist, desto geringer werden auch die ähm, äh, Klickraten. Da kann man jetzt beispielsweise nicht den einen YouTube-Kanal mit dem anderen vergleichen. Mhm. So, aber für sich selbst zu gucken, wir wissen, ab einer Klickrate von wird ein Video erfolgreich. Das macht durchaus Sinn, sich daran zu orientieren. Jetzt ist die Sache. Es geht ja eher die Frage, wann ist es zu viel, wann äh, ähm, ist es halt wirklich Clickbait, wann ist es moralisch verwerflich, Mal, wann ist es wie auch immer. Die Sache, wann ist es gelogen. Wann ist es? Das ist genau der, der die Grenze, negative die ich grade, Clickbait. Wann ist es gelogen? Nee, wann ist es? Wann ist es Clickbait äh, im Sinne von äh, das, was Leute Kacke finden? Dann, wenn es gelogen ist. So, so. alles davor, wenn du etwas schaffst, sehr sehr plakativ darzustellen was wirklich im Video passiert, was behandelt wird, habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Und das erkläre ich auch Menschen, ähm, weil die probieren dann mit, äh, ja, sobald ein Pfeil drauf ist, sobald ein Kreis drauf ist, sobald ein Zoom drauf ist, sobald es nur eine Fotomontage ist, fangen sie an, ja, das ist aber Clickbait. Nein, ihr denkt, es ist Clickbait, weil es Leute gab, die mit Pfeilen und Kreisen Dinge gezeigt haben, die nicht da waren. Ja. Oder Dinge gefotoshoppt haben. war diese haben. negative
0: Zeit, als es das alles gab und so. Also ich glaube, deswegen, glaub, deswegen verbinden halt so viele Leute auch Eher was Jetzt machst Negatives. du auch den Content wie damals diese assi ja, so, genau, so nach dem Motto. Richtig, so, richtig, so richtig, das, richtig. Das, das und es ist ja auch zitiert. ein
1: bisschen, ich, ich meine, das gibt es ja, äh, um da einen ganz kleinen Schlenker zu machen, Clickbait gibt es ja genauso auch im Bereich von ähm, Online-Magazinen, die äh, ja. Texte schreiben. Genau. Und ich bin da auch total bei dir. Ich finde Clickbait nur dann schlimm, wenn der Bait, in Anführungsstrichen, nicht erfüllt wird. Ja. Wenn, ich, wenn mir etwas versprochen wird und es kommt nicht im Text, nicht im Video oder sonst wo vor, dann ist halt ja, cool, du hast irgendwas versprochen, das nicht geliefert. Aber wenn ich mit was gehuckt werde, darum geht es ja im Prinzip. So, es muss ja, das ist ja eine Sekunde, die ein Video vielleicht Zeit hat, mich mit Titel und Thumbnail. Äh zu überzeugen und das zu bringen. Massiv weniger. Es ist, es ist massiv noch weniger. Noch viel weniger als eine Sekunde.
2: Wenn du dich mit, mit jedem Thumbnail <lacht> nur eine Sekunde auseinandersetzen würdest bei 20 Sachen, die du gleichzeitig siehst, dann würdest du schon sehr lange ja. auf eine Startseite gucken, das bis stimmt. du
0: entscheidest, weiter zu scrollen oder neu Fairpoint. zu laden. Fair point. Deswegen werden ja auch gerne Signalfarben benutzt.
1: Genau. Aber wenn ich da halt was habe, äh, keine Ahnung, wo, wo halt irgendwie mir was sehr plakativ äh, verkauft wird quasi ja. und ich sehe das Video und am Ende des Videos habe ich das bekommen, was mir versprochen wurde, denke ich mal halt, ja, ist jetzt nicht schlimm, dass ich dann durch dieses Thumbnail draufgeklickt habe, weil es ist ja das gekommen, was mir versprochen wurde.
0: Ein großer Öffner für meinen Gedanke, also wie ich an Content rangehe, ist ähm, das, was du mir gesagt hattest, Benny, dass bevor wir das Video schreiben, das kommt mhm. ja immer auf den Content an, welchen man macht und so weiter, manchmal ist das alles gut. Ähm, bevor der Content geschrieben, geschnitten, eingesprochen, was auch immer wird, ähm, was ist Titel Thumbnail? Mhm. Ja. Und wenn die Idee nicht klar ist, dann ist das Video, Scheiße. so wie es, so wie es zumindest gerade konzipiert ist, ja. wohl nicht gut. Mhm. Das ist natürlich bei redaktionellen Content manchmal super leicht, so, was weiß ich, die, 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 die Playstation ist, keine Ahnung, wird teurer, ist released, dann ist natürlich das alles relativ leicht her. Ja. ja. Ähm, man möchte natürlich dann auch aus der Masse rausstechen, weil alle machen plötzlich so ein Video, also musst du dir ja doch wieder, doch ja. mehr Gedanken machen. Ähm, aber dann gibt es beispielsweise ja. trotzdem noch Creator,
2: die dann sagen, nein, das mache ich jetzt nicht. und dann so, Weil alle machen die das. Machen, <lacht> ja, ja, weil alle machen das. Da gibt es so, so viele, äh, die dann auch sagen, ja, warum funktioniert denn mein Content nicht? Ich bin doch der moralisch der, der, derjenige, der, der den guten Content macht. Das Video, weil die Sache ist, wir entscheiden uns ja, dann machen wir ein Video oder machen wir kein mhm. Video, weil wir nicht Titel oder Thumbnail haben. Oder wir wissen dann schon, die Verpackung können wir nicht so gut machen, das wird dann weniger Views machen. Aber es gibt dann welche, äh, die halt sagen, ich bin noch äh, die, die nennen das beispielsweise einfach nur Gaming-News Woche 38. Das Video kann das geilste Video auf diesem Planeten mhm. sein, aber
0: warum sollte ich es mir angucken? Es braucht halt die richtige Frage. Welche Erwartungshaltung trigger ja. ich damit überhaupt? Ja, genau. Weil ich trigger damit ja gar keine. Mhm. Ja. Das ist ja keine Erwartungshaltung, die ich erzeugen kann. Und dann ähm, ist es ja auch wichtig, dass die Erwartungshaltung erfüllt wird. Das ja. ist ja das mit dem Clickbait dann also vielleicht, war, vielleicht
1: wird die Erwartung bei den Zuschauern erfüllt, die dich seit Jahren gucken, aber wenn ich jetzt dieses random Video sehen würde, was du jetzt einfach Es ist jetzt ja ein sehr plakativer äh, Standardtitel, würde ich sagen. Gaming News Woche 38 oder ja. wie auch immer. Ich als Neuzuseher von einem Kanal, den ich nicht kenne, würde mir da vermutlich denken, ja, mh, ist jetzt nicht und so spannend. Du möchtest erwachsen ja. ja theoretisch. Genau.
2: Und genau das und genau das ist ja, was, was passiert. Du hast vorhin noch von verschiedenen Stufen, dann sind wir in eine andere Richtung ja, äh, genau. gewandert. Aber genau das passiert ja. YouTube ähm, schickt dein Video erstmal mhm. an die Leute raus, die am engsten mit deinem Kanal verbunden sind, die am liebsten deine Videos sehen. Ja. Und wenn die gut drauf reagieren, dann wird es an welche, die vielleicht auch noch gerne das Video sehen und so weiter, aber es wird dann an eine größere Zuschauerschaft rausgeschickt. Und es gibt ja auch in den Statistiken, mittlerweile probiert es YouTube wirklich sehr einfach zu machen, dann den Punkt, wo sie sagen, weil du so viele Wiederkehrer hast, es gibt jetzt mittlerweile die Daten ähm, äh, seit 21, genau, seit 20? Egal, seit ein, zwei Jahren. Ähm, neue Zuschauer und wiederkehrende Zuschauer. Und weil du welche, die schon vorher auf deinem Kanal waren, wieder auf dein Video auf deinen Kanal äh, ge geholt hast, hast du etwas gut gemacht. Deswegen schicken wir dir neue Zuschauer. Also du wirst mhm. dafür belohnt, wenn du deine bestehenden Zuschauer auf den Kanal zurückholst und wirst dafür bestraft, wenn du quasi deine Zuschauer abfackst. Und ähm, äh, deswegen ist es so wichtig, wirklich auf dem Punkt zu wissen, was sind die Bedürfnisse von meinen Zuschauern und wie kriege ich sie emotional. Und das, ja. klar, man kann es Clickbait nennen, andere sagen jetzt Clickfood, weil es eben genau diesen Appetit einfach auf den mhm. Inhalt äh, äh, liefert. Ich Um jetzt einfach mal weg von YouTube zu gehen, weil YouTube ist die einzige Plattform, ähm, die mit äh, Titeln und Thumbnails wirklich überzeugen muss. Es gibt keine einzige andere Plattform, die um den Content zu sehen, quasi überzeugen muss. Twitch nehme ich mal raus, Twitch hat nicht mal einen Algorithmus. Twitch mhm. ist eine Katastrophe. Also der, der, ja. da gibt's Auf ja, Twitch ge gefunden
0: zu werden ist Glück oder Vitamin B. Deswegen, lass BN. uns das, lass ah, ja, uns das ja, fast
2: ja. nicht aufmachen. Aber bei allen anderen Plattformen bist du direkt im Content drin. Nur bei YouTube gibt es Titel und Thumbnail. Aber ein ähm, anderes Beispiel, wo ich mich letztens ein bisschen geärgert habe, den Artikel gelesen zu haben. Ich bin viel auf Google News unterwegs und da ist es ja auch theoretisch Titel-Thumbnail. Mhm. Es ist denn so, ähm, nach Rekordsommer Kommt nun, oder nee, nach, nach diesem heißen Sommer kommt jetzt der Rekordwinter. Mhm. Und ich denke mir, scheiße, jetzt äh, heizen, ich werde total emotional getriggert, alles mega teuer, jetzt kommt der Rekordwinter. Turns out, er wird rekordmäßig warm. <lacht> ja, ja, Geil. <lacht> ja. ja, ja schon, aber es ist halt ja. so, wow, die Angst mhm. war erstmal da. Natürlich, natürlich. Und am Ende das, dachte ich mir so, ja. Asch. Ja, okay, ihr habt mich jetzt damit getriggert, dass es extrem kalt wird irgendwie. Ja. Also ich hatte einfach das Gefühl, es wird mega kalt, weil Rekordwinter ist für mich erstmal, boah, es ist kalt. Und dann so, es wird warm. Ja. Oh, gut, okay, geil. Aber ich dachte mir so, ihr habt mich nicht belogen. Es mhm. stimmt, mhm. er wird mhm. rekordmäßig warm. Mhm. Äh, aber es braucht einfach genau das, weil eben die Zuschauer müssen sich innerhalb von nicht nur Sekunden, sondern hundertstel Sekunden entscheiden. Und dafür musst du entsprechend deiner Nische mhm eben genau das liefern, was sie gerne sehen wollen.
0: Also wir hatten jetzt ein positives Beispiel, eins der, äh, in, in den jüngsten Wochen war das Video, macht Sony einen Fehler mit der PlayStation 5 auf Gaming Clerks, was äh, sehr gut performt hat und auch gerade immer weiter ausgespielt wird. Äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es bei, bei 50.000 Views, äh, Kurve geht immer noch weiter nach oben, das wird auch noch weiter wachsen. Das hat auch gut funktioniert und hat halt wo, das Wo man aber jetzt sagen muss, das ist ungefähr doppelt so viel wie
2: die Norm. Wenn ich so fast genau. dreimal so viel. Genau, genau, um nochmal genau. zu sagen, äh, Zuschauer Jetzt kriegen das meistens nicht mit, wie viele Views sind normal für einen Kanal. Genau,
0: genau. das hat auch stark gestartet mit diesen 16%, was wir gesagt haben. Aber diese 16% CTR, wovon mhm. wir gesprochen haben, bezog sich halt auf den Abo-Feed, also mhm. auf die Stamm zu sehr. Und dann normalisiert sich das halt auch irgendwo in einen einstelligen Prozentbereich, 5, 6%. Und wird halt immer weiter ausgespielt. Und es funktioniert halt immer weiter, das Video. Mal Wirklich gucken, wie auf den Abo-Feed? Weil der Abo-Feed ist vollkommen egal. Oder meinst du den Abo-Feed ist aber Blössle.
2: Alles gut ist. Ja, gut, das mag sein. Aber die Sache ist ja trotzdem, ich der abo ja auch simpel stammt zu sehr. Da, da kommt versuch's. ja auch an den Punkt, mein, mein, mein Video war nicht in der Abo-Box. Die Abo-Box ist tatsächlich das irrelevanteste für die allermeisten Zuschauer äh, oder Nutzerinnen äh, Nutzer von YouTube. Es ist in 99% Prozent, äh, die Startseite mhm. und einfach nur Side-Fact. 75 Prozent aller Aufrufe auf YouTube kommen durch die Empfehlungsalgorithmen. Das heißt, äh, Staatsanwalt. und ich.
0: Das hier, hier stimmt auch bei 35. dem 35.000 sind YouTube-Empfehlungen. Mhm. Das wächst jetzt ja proportional immer weiter. Ja, dann. und Abo-Feed ist halt pff, Der ist fertig. Ende. Ja, ja wie ja. denn auch? Der ist fertig. Ja, ja. Kann ja nicht durch, durch. Genau. So. Ähm, nee, ich, ich wollte das nur kurz so als, als Beispiel, so weit, dass die Leute irgendwie vielleicht ein Video, wenn sie äh, anklicken wollen, als, als Beispiel da haben. Ähm das war jetzt aber auch jetzt, das war auch sehr plakativ vom Branding, aber es ist relativ klar, es geht um die PS5, ist ein großes Thema, hängt genau. mit der Preisentwicklung zusammen. PS5 ist auch dauerhaft. Weißt du Thema. ja nicht bei dem Fall. Also
2: hier Ach, noch nee, zur Beschreibung, okay. wer es nicht gesehen hat, was, was war auf dem Thumbnail? Du hast, die, du hast auf der rechten Seite die PlayStation 5, riesengroß und dann eine dumme Idee. Du fragst mhm. dich schon so: eine dumme Idee, was für eine dumme Idee? Playstation? Ist es für, für mich persönlich? Erstmal nur vom Bild her, denkst ja. du rein? Macht Sony einen Fehler mit der PS5? Und da ist es komplett offen. Mhm. Ja, ist es ist halt eine Hardware-Entscheidung, es ist eine Marketingentscheidung, es ist eine Preisentscheidung, wenn nur ein bisschen was drin ist. Aber für alle, die allgemein nur PlayStation 5 affin sind Deswegen oder schon überlegen, eine vielleicht zu kaufen genau. irgendwann, ist es
0: halt komplett offen und da kommt es dann, okay, jetzt möchte ich jetzt wissen. Das ist ein Curiosity-Gap. Die neue genau. Idee wird halt komplett offen. Die, die, die Content-Idee intern mhm. ist entstanden durch die Preissteigerung. Das ist das Thema. Das besprechen wir auch in diesem Video. Aber die Aufmachung ist natürlich so dass ähm, auch die Leute in von mir aus sechs, sieben, acht, neun Monaten, wenn sie das Video noch bekommen, natürlich immer noch draufklicken, weil die PS5 wird ja länger jetzt noch ein Thema bleiben als mhm. Thema. Für Nur sie. jetzt gerade genau. durch die Preiserhöhung. Ja, aber genau aus diesem Grund habe ich halt nicht mhm. Preiserhöhung geschrieben, sondern also Das machen ja alle anderen. Das ja, hast du ja quasi ist, schon einen Tag vorher dann, in den News gehabt. Und dann hätte, hätten wir das Video vielleicht, also es ist jetzt ja auch sehr, sehr, sehr in die Glaskugel geguckt, aber die Wahrscheinlichkeit wäre größer gewesen, ich glaube, mhm. das darf ich sagen, dass das Video ein, zwei Wochen gut performt hätte und dann, wenn das Thema durch ist, das Video auch durch ist. Mhm. Das ja. wäre durchaus in meinem Bereich gewesen, weswegen wir uns halt für einen anderen Titel Thumbnail entschieden haben. Aber das ich kann jetzt mal noch die Gefahr
2: von diesem Video ja, oh, erklären, Weil jetzt ist ja die, der Punkt, das Video funktioniert jetzt ganz gut. Aber was passiert in dem Hintergrund? Hm. Ich weiß nicht, ein, zwei Tage vorher, wir sind ja mal relativ schnell. Im ja. Video ja. weiß ich jetzt nicht, wie schnell waren wir jetzt bei dem Video. Nee, Das die war, das, das,
0: da, war einen Tag spät, 24 so, Stunden nochmal. Ja.
2: So, die Sache ist, äh, die News kam raus, Playstation 5 wird teurer. Alle ja. Seiten, Twitter, zack, voll, darauf es reagieren wir ja, im Endeffekt. So, Google Trends. Hast alle, die sich damit auseinandersetzen, ja. im Endeffekt, muss man jetzt mal auch sagen, Gaming-Clerks ist äh, noch nicht die größte und höchste Instanz, was äh, Gaming-News angeht, Ka wird es bald sein. Ähm, aber es ist... also <lacht> Es ist eines der schwierigsten Felder. Also Redaktionen und so weiter ist sowieso schwierig. Aber alle, die sich damit auseinandersetzen, haben es eigentlich irgendwo anders schon gelesen. Jetzt ist der Punkt, ihr macht halt das mit dem Fehler auf, weil ihr denkt, alle anderen schreiben halt über Preiserhöhungen, aber eigentlich thematisiert ihr genau das Gleiche. Was kann passieren? Die Klickrate ist hoch. Viele setzen sich damit auseinander, gucken es auch lang genug, aber sie gehen vielleicht raus, eigentlich hatte ich ja schon alle Informationen, mhm. ihr habt eigentlich gar nicht mehr Informationen. Sie gehen vielleicht, und sie kommentieren es vielleicht nicht so, gehen aber vielleicht mit dem Bauchgefühl raus, der Gaming-Clerks, er hat mich jetzt zwar gerade mit was, ihr habt mich jetzt mit was abgeholt und mir meine mhm. Zeit geklaut, die nur ja, ja, so, hypothetisch, ja. ähm, obwohl ich das schon 20 Mal auf anderen Seiten viel früher gelesen habe. Und jetzt eben genau, in acht, neun Monaten klicken Leute drauf, die sind dann neue Zuschauer vielleicht, oder dann auf jeden Fall neue Zuschauer, weil sie vielleicht noch nie vorher auf dem Kanal waren, und denken sich so, äh, ist ja alter Schinken, scheiße. Ähm, höchstwahrscheinlich wird das Video dann über die Startseite eher in ein, zwei Wochen wahrscheinlich gar nicht mehr angeklickt werden, ähm, weil es eben nicht mehr fresh ist. Ähm, aber dann kriegen sie ja danach direkt, und das ist eben dieses Algorithmus- Zufriedenheitsding, als neue Zuschauer kriegen sie direkt, und damit meine ich, sie gehen das nächste Mal auf die Startseite, mhm. kriegen sie das nächste gaming Clocks video angezeigt, was wahrscheinlich aus dem Archiv gut funktioniert hat. Und dann zählt der Counter. Kommen Sie zurück auf den Kanal. Das mhm. ist das aller, aller, allerwichtigste. Kommen die Menschen, die Menschen zurück auf den Kanal. Das ist die allerwichtigste Metrik. Ah, und das nächste war YouTube. kein Banger. Das, mhm. das war kein und, Banger. Nee, aber es geht ja nicht um das nächste, sondern es geht okay. ja um etwas, was schon auf dem Kanal war. Und jetzt kommen wir an so. die große Herausforderung. Warum funktioniert ein Nerd Factory nicht so gut? Warum funktioniert ein Gaming Clerks nicht so gut? Warum Redaktionelle. Warum funktionieren andere Filmserien, Gaming-redaktionelle Kanäle nicht? Weil der Algorithmus, und das ist einfach so, alte Schinken einfach nur präsentiert. Oh, der versteht gar
0: nicht. Das, ja, also ich verstehe ja, ja. Das war
2: ja ein gutes Video. Ich so, aber...
0: Der empfiehlt mir auf das Video von der Tagesschau von mhm. gestern, die Tagesschau von vor zwei Jahren. Genau. Wo ich so ja, denke. So Mensch, ja. Ja, weiß ich. Ja, Deswegen funktionieren auf diesen
2: Kanälen am besten Sachen wie... Die 100 krassesten Fahrzeuge in Star Wars. Mhm. Oder weil die größten Sexszenen Das Zeit, erfolgreichste Video weil von Netflix ist jetzt ja. zeitlos ist. Zeitloser weil sie es jetzt
0: angezeigt kriegen und deswegen funktionieren die immer wieder. Das bedeutet ich ja, dass die Aufmachung noch viel wichtigerer ist bei bei redaktionellen, theoretisch zumindest wichtiger ist bei, bei so redaktionellen Sachen und vielleicht auch, also wir achten ja beim mhm. Texting eh schon drauf, dass wir mehr als nur ein Thema angehen und dass wir auch einen guten Bogen sparen und versuchen auch immer ein bisschen History mitzunehmen. Ähm, das bedeutet aber eigentlich, dass die Herausforderung ja eigentlich viel viel schwieriger ist. Ja, weil du willst ja, also wenn, wenn du möchtest, dass dein Content langfristig quasi Klicks generieren mhm. kann ähm, oder Aufrufe generieren kann, neue Zuseher generieren kann, wie auch immer, ähm, dann ist das ja viel schlimmer. Ja, redaktioneller Content ist ja eine Scheißidee. Mhm. Ja, ja mhm. warum sagst du mir das denn jetzt nach zehn Jahren? <lacht> aber aber, <beisch> <lacht> bei, aber beispielsweise.
2: Ähm oder was heißt was eine heißt Scheißidee? Wenn du wirklich schnell bist, dann kannst du innerhalb kürzester Zeit viele Views aufbauen, gar keine mhm. Frage. Du kannst sehr, sehr viel Geld damit verdienen und du kannst auch nachhaltiges Business damit aufbauen, weil entsprechend Firmen, Publisher, Aber, was auch immer, entsprechend gerne nee. bei dir buchen. Ähm, weil sie vielleicht eben bei diesen Evergreens nicht so drin sein
0: wollen. Aber eine das heißt, Durstphase wird direkt bestraft mit alles geht auch runter, weil das sehr, sehr saisonabhängig, ich formuliere es mal so, saisonabhängig ist, wie dein Kanal läuft. Gaming Clerks, Nerd Factory, Movie Pilot, Filmflash, was auch
2: immer, hast du nicht gesehen. Also alle kannst du eigentlich da reinschmeißen, werden nie zu den viewstärksten Kanälen auf YouTube gehören. Deswegen sind diese ganzen riesigen Trivia-Kanäle, die mhm. halt auch noch eben die Evergreen-Filme, Games, was auch immer zeigen, werden immer erfolgreicher sein. Es ist nicht möglich mit redaktionellem Content, jedenfalls
1: dauerhaft erfolgreich zu sein. Weil du ähm. den Content ansonsten so strukturieren müsstest, dass er, wenn er gerade neu rauskommt, viel Aufmerksamkeit bekommt und von den Leuten geguckt wird und das Thema irgendwie wichtig behandelt ist, gleichzeitig, und das ist eine Sache, die ist, glaube ich, schwer bis gar nicht umzusetzen, müsste man den Content ja so planen, okay, aber was wäre, wenn der jetzt in sechs, sieben, acht, neun Monaten Leuten nicht vorgeschlagen möglich. wird, da jetzt was reinzubringen, dass die Leute trotzdem noch was mitnehmen. Ich und das... Das also <lacht> ich, möchte, ich möchte eine ganz steile
2: These bringen, die ich eigentlich gerne mal ausprobieren würde, aber mhm. die eigentlich, weil das ist ja der Punkt, die Leute sehen etwas und ähm, den kriegen danach etwas vorgeschlagen. Der YouTube-Algorithmus hat aber wahrscheinlich nicht diese, das Feingefühl zu sagen, oh, das ist aber eine News, die ist jetzt gar nicht mehr erfolgreich. Also die Wahrscheinlichkeit, dass mhm. es vorgeschlagen wird, ist recht gering. Aber dass man News, wenn sie tot sind, einfach löscht. Mhm. Ah. Und nur noch die Sachen, die Evergreen sind, online lässt. Ich glaube nicht, dass das technisch so gewollt ist und dass es gut ist, weil Videos löschen das ist eigentlich so eine Todsünde. Mhm. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch funktioniert, dass eben nur die Evergreen-Sachen immer wieder vorgeschlagen werden. Aber ähm, wann macht man das? Weil manche gucken sich ja dann doch welche nach und sind dann unzufrieden und so weiter. Also theoretisch gibt es da wahrscheinlich so Black-Hat-Strategien, die da durchaus funktionieren würden. Ähm, aber redaktionelle Sachen, ey, bestes Beispiel ist einfach, eigentlich unser jetzt, unser Stealth-Projekt, wir haben ja nun zwei, drei Kanäle mhm. jetzt gestartet, um mhm. zu sagen, man kann eben heutzutage noch auf YouTube erfolgreich sein, ohne dass man gepusht wird, ohne Werbung, ohne irgendwelche
0: Wenn ihr da äh, äh, Hintergrundinformationen haben wollt, nochmal die Notiz in den Show Notes, Bennys äh, Social Twitter Media, äh, zum Beispiel Twitter ja, genau. und da das könnt ihr quasi alle Informationen ziehen, die ihr, Info die ihr genau. ziehen dürft. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und da ist es einfach so, wir haben
2: den, den YouTube-Algorithmus durch spezielle Strategien, die eigentlich total easy sind. Theoretisch kann ich euch innerhalb von fünf Minuten alle Geheimnisse von YouTube erzählen. Ihr würdet rausgehen und wahrscheinlich sagen, das stimmt alles gar nicht, weil es ist einfach sehr einfach. Du musst guten Content machen. Aber ähm, der Punkt ist, dieser eine YouTube-Kanal, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, hat jetzt 490.000 Views in den letzten 28 Tagen gemacht. Mhm. Ähm, und das sind 13 Videos
1: online, glaube ich. 13 Videos online und hat 3000 Abonnenten. Wann, und auch vielleicht noch spannend, wann hast du den Kanal gestartet? Vor neun Wochen, glaube ich. Vor neun Wochen, Roundabout. Äh, ja, ungefähr. Ja. Also ich glaube ja, das ist sozusagen Obwohl, nee, nee, muss, ein bisschen bisschen länger,
2: also drei, dreieinhalb Monate ungefähr. drei, dreieinhalb Monate. Ja, ja, ungefähr so in dem Zeitpunkt. Und nach vier Wochen oder fünf Wochen äh, gingen wir halt mächtig durch die Decke, mhm. ein paar Sachen nachgelegt. Und jetzt ist ein einziges Video, was mhm. ich voll in die Empfehlungsalgorithmen da reingeprügelt habe, das muss da wirklich sehr, sehr wichtig für YouTube sein, macht alleine 50.000 Views in den letzten 48 Stunden, ohne dass irgendwas passiert. Und jetzt ist seit zwei Wochen kein Video mehr online gegangen. Und ich weiß nicht, wie viele wie viel Views hat Gaming-Clocks in den letzten 28 Tagen gemacht? Ja. Nee, wir haben uns vorhin ja drüber unterhalten. Der Kanal rennt jetzt, wenn er so weiterlaufen würde, auf 800.000 Views in, in 28 Tagen zu. Aber ich werde damit 800 Euro verdienen. Mhm. Dahingegen macht, glaube ich, ein Felix von der Laden aktuell. Ohne Rent jetzt dahinter. Oder nee, bleiben wir bei
0: gaming -Clocks. Ja, wir, wir,
2: also Machen wir mal knapp
0: 500.000, So sind wir gerade. Ähm, waren eher schwache Monate mhm. und so weiter. Aber das ist gerade der, der Status Quo. Aber wir machen ähm, nur mit den AdSense-Namen, Roundabout das dreifache. Gut, okay, da sind wir
2: jetzt noch im deutschen Markt. Meine Nische ist international. Es sind ich auch lange Videos. Auslösung. Es sind lange Videos, bei mir sind es kurze Videos. Das ist nochmal was anderes, aber da kommt ja noch was dran. Da kommen Affiliate-Einnahmen dazu. Mhm. Ich glaube, das ist bei gaming clubs jetzt nicht so viel. Aber Placements. 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 Also und Placements, da sind wir nicht bei einem TKP von 3 Euro, sondern bei einem TKP von roundabout keine Ahnung, 50, 60, 70
0: Wenn man googelt, kriegt man immer so raus, oh, 50 Euro sollte man verlangen. Diese Zahl ist aber ein paar Jahre veraltet. Wir sind tatsächlich eher hochgegangen damit, als komplette Branche, weil halt auch Medienbudgets geschiftet Werbebudgets geschiftet worden Die Corona-Lockdown-Phase war da auch nochmal ein Brandbeschleuniger, als plötzlich quasi das ganze Geld komplett rübergeschiftet wurde. Aber wir sind da mittlerweile im höheren zweistelligen Euro-Bereich auf 1.000 Euro. Netto wichtig, Na, 29 Prozent. Äh. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, auch der Punkt, dass das Placements bzw. Werbekooperationen, nennen wir es mal so, weil manchmal sind es ja auch Sponsoring-Deals, was auch immer, ähm, dass die, glaube ich, für grundsätzlich für alle YouTube-Kanäle, die jetzt deutschsprachigen Content machen, extrem wichtig sind ja. und auch der das große finanzielle Standbein sind und für redaktionellen Content das Standbein ja. sind. Ja. Das ist mhm. das grundsätzlich Standbein. Vor allem, wir haben vorhin so gesagt, redaktioneller Content, Trivia läuft besser und so weiter. Das bedeutet jetzt nicht, dass man dann irgendwie alles umstellen sollte, sondern wir sind halt in einer Nische unterwegs, wo das die Bedingungen sind, wie sie sind. Ähm, dadurch hat man aber trotzdem, ist mein Gefühl, immer die redaktionellen Inhalte haben ein ganz anderes, zum Beispiel Trust-Level oder ganz andere mhm. Community-Bindung, dass wenn ist jetzt sehr plakativ, aber ich bleib mal ganz kurz so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, übrigens, ich finde dieses Spiel ganz cool, dass die ja. Leute dir glauben und da auch geneigt sind, es eher auszuprobieren, was dann natürlich auch zum Beispiel ähm, sich dann zum Beispiel in Affiliated anders niederschlagen ja. könnte, also zum Beispiel Amazon Rafflings, mhm. um es mhm. simpel zu halten. Ähm, das heißt also, da hast du ganz andere Monetarisierungsoptionen, aber für ein redaktioneller Content sind Sponsoring, Werbedeals, viel wichtiger für die Grundmonetarisierung als alles andere. Und wie ich schon mal erwähnt habe, hier arbeiten insgesamt in der Firma 20 Leute. Ähm, Luft und Liebe ist geil und wir machen das alle gern. Aber das ist auch trotzdem, musst du willst du Gehälter bezahlen, musst du Miete bezahlen, möchtest du auch Gewinne erwirtschaften und so weiter. Und das ist tatsächlich so. Und das ist so eine Urban Legend, glaube ich, die wir schon mal weggeräumt haben. Ähm, wenn wir mit, mit, mit unseren Kanälen hier Geld erwirtschaften, ist das nicht so, oh, Nigo hat gesagt, Opera GX ist geil, kann Nigo sich ja jetzt aber neue Schuhe kaufen. Mhm. Das geht halt in aber die du Firma. kaufst dir doch immer neue Schuhe. Ja, von meinem Gehalt. Ach so. aber,
2: <lacht> aber das geht du kriegst halt ein Gehalt. Aber
0: das geht halt hier in alle rein. Das ist ja. halt nicht so, dass dann jemand quasi dieses Placement-Geld nimmt und damit geht dann aus, aus, aus der Tür. Ähm, und ich glaube, das ist auch noch eine sehr große Urban-Legend bei vielen da draußen, dass die denken, mein YouTuber XY, hat da eine Werbekooperation und oh, da, das hat jetzt 30.000, 40 40.000 Euro bestimmt gebracht, weil das ein großer ja. YouTuber ist und jetzt hat er 30.000, 40 40.000 Euro und nichts hat er davon. Wenn er intelligent ist, mhm. Business aufgebaut hat, hat er davon in Anführungszeichen gesetzt. Erstmal gar nichts, privat. Ja. Das wird natürlich in, investiert in die Leute, natürlich ja. werden auch dann zum Beispiel die Gehälter steigen, wenn alles geil ist, ja, 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 das ist klar. Aber das da muss man nicht so in der Welt leben, dass das so wäre. Es gibt natürlich diese paar äh, Koryphäen in dieser Branche. Mhm. Gerade auf Twitch, glaube ich, gibt es tatsächlich noch viel mehr diese Einzelunternehmer oder Unternehmerinnen. Mhm. Das haben wir noch. Aber in der YouTube, in der Produktions-VOD-Welt ist das tatsächlich viel, viel weniger als damals.
2: Ich sage mal, was man auch noch trotzdem ergänzen sollte, gerade wo wir jetzt über Kälter und so weiter reden ähm RedakteurInnen, die entsprechend äh, für YouTube-Kanäle arbeiten oder CutterInnen und so weiter und so fort, ähm, die verdienen weit, also nicht weitaus besser, aber besser auf jeden Fall. Sag als. Mal, da alten, kommt der Amazon-Mann, der muss ja auch bezahlt werden mit der ganzen Scheiße, <lacht> der der hier vorbeibringt. Oder? Aber in der, äh, mehr als in, in der alten Medienwelt, als in irgendeinem äh, Pressehaus oder sonst was, ja. also wenn du Texte schreibst oder so, ähm, das ist halt immer noch ein harter Kampf, ja. aber mit YouTube mittlerweile lässt sich wirklich gutes Geld verdienen und ich habe jetzt schon seit Jahren nicht mehr gelesen, dass sich Creator darüber beschweren, dass sie zu geringe Werbeeinnahmen haben. Du hast es gerade angerissen. Oh, ich gibt ja noch ja ein, zwei, die das schreiben,
0: aber das verstehe ich immer nicht.
2: Ja, ja, nee. Also da, na, es gibt ein paar, aber das sind nochmal andere Hintergründe, die verdienen tatsächlich relativ wenig, aber es liegt eher am Content oder daran, dass sie da tatsächlich vielleicht ein paar falsche Einstellungen getroffen haben. Ähm, aber man kann mittlerweile äh, wirklich sagen, es sind solide Jobs, die auf viele Art und Weisen einfach finanziert werden können. Mhm. Ähm, und jeder Creator, der eben sich nur auf AdSense verlässt oder nur auf eine Werbekooperation verlässt, äh, ist schon echt schwierig. Ähm, aber ich würde sagen, uns geht es jetzt nicht schlecht hier. Nee. 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 Wir
0: wachsen ja auch als Firma, das kriegen die ja. Leute ja tatsächlich die und die Kanäle hier alle verfolgen, immer mal wieder mit, dass es so Stellen ausschreiben genau. gibt. Ja. Das, das siehst du ja auch. Und das, das ist nicht, weil ja. irgendwie Leute, weil wir eine Drehtür sind, weil Leute ja. gehen und dann andere kommen, sondern weil wir einfach wachsen. Ja. 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 Und
2: eigentlich und ich finde einfach so einen, so einen leichten Ausblick eigentlich ganz schön, wir haben heute Morgen erst darüber geredet, wir brauchen ein neues Büro, wir brauchen mehr Platz, wir wollen mehr Sachen ja. produzieren. Mhm. Ist natürlich in der aktuellen Situation schwierig, da muss man einfach mit Plan, man muss Sachen investieren. Äh, dann habe ich schon gesagt, ich würde gerne jemanden nur für Channel Management äh, zusätzlich hier haben. Jetzt aktuell schwierig, weil kein Platz, aber äh, theoretisch, ja, wissen wir, brauchen wir, Social Media Management brauchen wir noch mehr. Theoretisch brauchen wir mehr Leute, die Sales machen, die die Sachen eben noch verkaufen. Ähm, und äh, was ich auch beispielsweise total spannend finde, auch wenn wir jetzt schon, und da sage ich jetzt, 2008 ist das Ganze angefangen, damals gab es keine Branche, mittlerweile gibt es eine Branche, es ist immer noch Zeit für Quereinstieg, ganz, ah, ganz krass. Noch, ja, es ja. gibt, dieses Feld kann man nicht lernen, wenn du dich gut mit YouTube auskennst, wenn du dich gut mit Twitch auskennst, wenn du dich gut mit jeder Social-Media-Plattform auskennst, schon alleine, wenn du die Leute kennst und weißt, warum, die an, warum ist Menschen begeistert, bist du eigentlich perfekt
0: darin, Sachen zu managen oder mhm. zu verkaufen? Wir sind jetzt meines Erachtens nach in den, noch immer in den Kinderschuhen der Professionalisierung dieser kompletten Branche und so weiter Deutschland. Und, ja, Ja, und weiß ja. der liebe Gott, aber auch international gesprochen, weil weiß der liebe Gott, wo wir in 30, 40, 50, 50 stehen und was eigentlich die Entwicklung daraus ist. Ja. Also wo ja. gehen wir eigentlich hin mit welchen Content? Ich find, AR, VR, blablabla, bla, bla, alles Mögliche, was da Also so Zum Thema
1: Professionalisierung der Branche finde ich zum Beispiel was ganz interessant, um nochmal so einen ganz großen Bogen zurückzuschlagen, wo wir vorhin über, ähm, über, über Fernsehen, lineares Fernsehen äh, gesprochen haben, über Produktionsfirmen, die dahinterstehen etc. pp. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Du sehr wahrscheinlich, Benni. Nico, weiß gespannt. ich nicht. Ähm, die, es ist die letzten Ich glaube Okay, wenn der Podcast hier rauskommt, ist es schon ein bisschen länger her. Das war so im Sommer das große Thema bei Robert McLean, die Orca-Wochen. Oh ja. Und der hat jetzt äh, endlich seine Orca-Doku auf YouTube veröffentlicht, die ich glaube 2009 gedreht wurde. Oh krass, wirklich? Ja. Das so lange ist her. Ich habe noch deswegen nichts sind davon die, gesehen. Ich war, sind die ich war Das war mein erster genau. Kommentar zu ja.
0: Dominik. Warum sind das so uralte GoPros? Ja, ja. Ah. Richtig, richtig. Das, das war noch mit der GoPro 2,
1: <lacht> glaube ich. Ja, ja, 2009 ist ja schon sehr lange her. Ja. Ich meine, es war, ich meine, es war 2009. Auf jeden es Fall. Einige ja, Aufnahmen. Genau, richtig. Und, ähm, er hatte das Material halt die ganze Zeit bei sich rumliegen, äh, liegen und ist damit immer wieder zu verschiedenen Fernsehsendern gegangen, hat das mm. angeboten und hat gesagt, was er gerne damit machen möchte und die haben halt gesagt, nee, also das können wir nicht machen und dieses können wir nicht machen und bla, blie, blub. Und jetzt ist er halt an einem Standpunkt angekommen, auch durch YouTube, wo es halt möglich war zu sagen, ich mache das mehr oder weniger independent, also ich kann selber eine der Hand darüber Und das halt durch den genau. Werbepartner, der das... Genau, richtig, mhm. und, ähm... Wen hat er da auch wieder Rhino Shield? <lacht> <Nein>. <lacht> äh, nee, nee, nee. Also, das ist, glaube ich, alles tatsächlich äh, größtenteils durch seine Community mit mitfinanziert. Dann, dann ist es aber auch finanziert genau. durch, weil sein Kanal äh, trotzdem Werbepartner auf anderen Videos hat. Das ist und querfinanziert. Durch sein, und sein, äh, durch seinen durch sein Verein, den er, äh, ja, ja. Den er hat, äh, ja. ist es, glaube ich, dann größtenteils gelaufen. Ähm, und das meine ich so zum äh, Stichpunkt: Pro Professionalisierung der Plattform. Ich glaube, sowas werden wir auf jeden Fall mehr sehen. Diese wirklich. Mhm sehr hochqualitativen Beiträge
0: ja. auf YouTube, die man sich, und das darf man nicht vergessen, kostenlos angucken kann. Wir sehen schon ja. viel mehr längere Videos, wir ja. sehen schon viel mehr Dokus und so weiter. Die Qualität des Contents, zumindest optisch gesprochen, mhm. ist immer mehr gewachsen. Ich finde auch mittlerweile wächst sie deutlich in der Qualität und man merkt auch dadurch, dass die Zielgruppe von äh, YouTube nicht nur irgendwie junge Leute sind sondern mittlerweile eigentlich alle ja. Ähm, ja dass halt auch die Qualität viel viel wichtiger geworden ist und die die Informations ähm, die die Informations das Informationsverlangen mhm. viel wichtiger geworden ist, dass man auch sagt, hey, das soll auch mehrwert sein, du sollst mir nicht einfach sagen, was ich äh, Fotosynthese. Ja, ich hab zum Thema
1: zum Thema die 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 Zielgruppe von YouTube sind mittlerweile alle. Ich finde das so witzig, wenn ich überlege, dass ich halt früher sehr viel YouTube geguckt habe und meine Eltern damit halt gar nichts anfangen konnten. Ja, klar. Mittlerweile hängen die so viel auf YouTube rum und gucken sich halt so viel Kram. Ich wusste nicht, dass es eine riesige äh, eine riesige, ich will nicht sagen Community, aber, aber eine Zielgruppe und auch Leute, die es produzieren gibt, die äh, einfach über Kreuzschiffe laufen und halt zeigen, was es da so alles gibt. Kreuzfahrtschiffe meinst du? Kreuzfahrtschiffe. So. Kreuzschiffe. Was Kreuzschiffe. Was Kreuzschiffe. Kreuzschiffe.
0: Kreuzschiffe. Kreuzschiffe.
1: Nee. Hey, ich, wollte ich wollte jetzt bloß nochmal. Kreuzfahrtschiffe, ja. Ähm, wusste ich nicht. Und ähm, war für mich so ein, so ein sehr großer äh, Beweis, okay, YouTube ist mittlerweile wirklich überall auch angekommen.
0: Ich finde, das ist ein gutes, das ist ein guter Punkt, weil wir müssen jetzt den Bogen langsam zum Ende stehen. Ja, ja. Wir haben schon deutlich überzogen. Erheblich. Ja, ein bisschen, bisschen, ein bisschen. Ein bisschen, ja, bisschen, ja. Bisschen ja das tut mir leid. Auch so, wir hatten einen Community-Beitrag, ein paar Fragen davon haben wir auch so mit, mit beantwortet. Die, die da übrig sind, das ziehen wir einfach im, im nächsten Podcast noch mit rein, weil das ja. auch viele Fragen sind. So, sag mal, wie lange braucht Dominik für seine Dreadlocks? Das, <lacht> <lacht> dafür dafür <lacht> okay. brauchen wir dich nicht, Benny. <lacht> ähm, Schade. Aber wenn ihr, weil ihr vielleicht äh, irgendwie Bock habt und so weiter gerade oder generell als Hobby YouTube macht, beziehungsweise. Videocontent macht. Mhm. Kann auch TikTok und Co. sein. Äh, zwei Sachen dazu. Erstens, das hat bei uns allen als Hobby angefangen und wurde irgendwann ein Business, ja. beziehungsweise ist unser, unser Leben geworden. Es ist aber immer von Anfang bis Ende oder von Anfang bis jetzt, mhm. ist es halt Leidenschaft. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was du vom Hobby bis zur Professionalisierung durchziehen musst. Ja. Ja, ja ist nett, das ist genau in Demo. <lacht> Wer war das? Das war Philipp, oder? Der macht sich jetzt gerade einen Kaffee. Ja, Malte, alles gut. Äh, das ist auch gar nicht weiter <lacht> wild. Und äh, der letzte Punkt ist, wie gesagt, ihr findet Benny in den Show Notes. Ähm, da drauf. Wenn ihr vielleicht ein, zwei Fragen habt zu seinen Postings und sowas, schreibt einfach was Nettes da unter. Ja. Benny teilt, Benny teilt viel. viel. Zu viel. zu viel. Nacktbilder von Nico. Das nicht. Viel Liebe. Doch. Äh, ja, Benny vielen lieben Dank für deine Zeit. Äh, vielen Dank, das werden wir wohl nochmal machen. Ja, das hat Spaß gemacht. Wir haben, doch, wir spätestens haben mindestens 8. Ja, spätestens hinter alle 8. Ja, mhm. mhm. Treffe uns nochmal. Hau die einen auf die Fresse. <lacht> äh, ja, vielen Dank, äh, alle, die zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.